1: Willkommen zur Folge 15 von Nerdizismus. Mal wieder eine Filmkritik. Und für alle, die gedacht haben, jetzt kommt Game of Thrones. Falsch gedacht. Unser Game of Thrones, unsere nächste Game of Thrones Folge kommt nächste Woche. Dann aber mit einer Doppelfolge für Folge 7 und Folge 8 von Game of Thrones. Heute geht's um, das hatten wir ja schon mal angekündigt, um X-Men, Apokalypse oder Offenbarung. Auch das wie angekündigt, heute in der Runde dabei der Comic-Experte von Bizarro World Comics, der Emu. Hallo. Hallo. Und unsere Nerdizistin Anja ist auch wieder dabei. Hallo.
0: Hi, hallo.
1: <lacht> Steigen wir gleich ein. Emu ein als Gast. Ja? Ein bisschen Thrones-Feeling
2: haben wir ja trotzdem.
1: Ja, eben. So
2: ganz leicht, ja, so ein mhm. so Sophie Turner-Feeling ist ja dabei.
1: Inwiefern? Gestern,
2: weil die bei X-Men
1: mitspielt. Mm. Ach so, du meinst jetzt, du meinst jetzt, ja, ja, schon klar, also du meinst jetzt, weil wir wenigstens mit einem, Na naja, gut, wir haben ja sogar indirekt in dem X-Men-Universum sogar mit zwei Game of Thrones-Schauspielern, mm. Peter Dinklage, ja in dem letzten Film. Ja, Imo als Gast, lasse ich dir jetzt mal den Vortritt, Apokalypse oder Offenbarung?
2: Äh, irgendwo in der Mitte, denke ich.
1: Also das Oder, hab, ja?
2: Ja, ich habe den vorgestern gesehen. Ich habe noch nicht groß recherchieren können. Er ist ähm, für mich überraschend lang gewesen. Ich habe mich vorher nicht informiert, wie lang der Film überhaupt geht. Und ich war ziemlich platt, wie lange ich doch letztendlich im Kino saß. Ähm, ich kam eigentlich äh, ziemlich gut unterhalten raus, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube, ich habe mir noch nicht so wirklich eine Meinung gebildet. Weil ich mich noch über die Logiklöcher, die die letzten beiden Filme jetzt im X-Men-Filmuniversum aufgerissen habe, noch ein bisschen damit beschäftigen muss, ob ich mich damit anfreunden kann oder ob das für mich jetzt den Film wirklich schlecht macht. Würde ich jetzt über, übers Knie brechen müssen, würde ich sagen, alleine funktioniert der Film, aber so im Kontext des Universums bauen die gerade richtig scheiße.
1: Also du meinst jetzt innerhalb des Filmuniversums?
2: Genau,
0: genau.
1: Okay, okay. Anne, wie fandst du ihn?
0: Ja, also ich fand ihn äh, unterhaltsam, auch so wie der Imu. Es gab so ein paar Stellen, die fand ich ein bisschen übertrieben. Äh, andererseits gab es dann auch Stellen, äh, die fand ich einfach super. Also es äh, hier hält sich so die Waage.
1: Okay. Und du? Ja, das ist so Stückwerk. Also der Film hat wirklich, der hat so seine Momente. Und dann, wenn du denkst so, ja, cool, mehr davon... Dann macht er da überhaupt nicht weiter. Ich war jetzt nicht ganz so rausgerissen aus also dem keinem? Plot wie jetzt bei, wie jetzt bei Batman vs. Superman. Nein. Also deswegen werde ich, also so schlecht war er nicht. <lacht> ja, ich sag mal so, äh, vielleicht, wenn ich die Frage mal anders nochmal in die Runde stelle, war das der erste schlechte MCU-Film?
2: Es ist ja kein MCU Film. Ja,
1: irgendwo ja schon, es kommt ja, es ist ja eine Marvel Lizenz. Die zähle ich ja dann schon ja, dazu, auch wenn es jetzt ja. Filmrechte technisch nicht ganz so ist, aber
2: Ja, offiziell ist das MCU, das was Marvel bzw. Disney produziert und da spielen die X-Men Filme nicht mit rein, meines Wissens nach.
1: Das stimmt, ja, die spielen ja nicht mit rein, trotzdem ist es ja. ein Marvel im Kino, der Ja, hat, das ist ja, richtig, ja. ja.
2: Aber dieses offizielle MCU betrifft's ja nicht. Okay. Ähm, Nee, ich fand ich fand ihn jetzt auch wirklich äh, nicht so schlecht eigentlich. Ich muss aber auch sagen, ich fand die alte Trilogie, die ja von vielen immer ziemlich abgewatscht wird, also zumindest jetzt in den Comickreisen, äh, fand ich auch nicht schlecht. Ich äh, Also die Leute, die den letzten Podcast, äh, wo ich dabei war, gehört haben oder auch meinen Blog kennen, wissen ja, dass ich von ähm, Superhelden-Filmen sehr, sehr leicht unterhalten werde, dass, dass ich da sehr leicht zu begeistern bin. Deswegen fand ich den Film jetzt eigentlich auch sehr unterhaltsam. Aber er hat mich jetzt nicht so begeistert, wie es eigentlich, wie, wie es der letzte beispielsweise getan hat. Obwohl da auch schon einige Logiklöcher drin waren, die äh, mal wirklich gezeigt haben, dass die Macher Brian Singer allen voran äh, anscheinend nicht so viel Wert auf Kontinuität in, innerhalb seines erschaffbaren Universums legt. Und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das, das verstehe ich auch nicht. Weil auf der einen Seite nimmt er sich so, äh, so Brian Singer, so die Arroganz für sich in Anspruch. Ähm, ich bin der Erfinder des erfolgreichen Comicfilms, ja, als da er ja. den ersten X-Men gemacht hat und ganz ehrlich, damit ging ja schon die Comicwelle schon los, weil war alle der Comic... der X-Men
2: vor
0: Spider-Man?
1: Ja, meines Wissens schon.
0: Äh, 2000 kam der erste X-Men.
1: Da war okay. der vor Spider-Man ich meine, was davor am Comicfilm war, Batman, sagen wir mal, ausgenommen, also die die Tim Burton Batmans, ja, mal ausgenommen, mhm. Anfang der 90er, aber alles andere davor und dazwischen war ja ganz großer Käse. Ja, also naja, das, das, na, das, nein, das, nicht alles, nicht alles. The die, okay, ja, oder sagen wir mal, die ersten zwei Superman gingen auch noch, aber die kranken natürlich mhm. an den technischen ja. Limitierungen, haben auch die die Tricktechnik nie wirklich mal so vorangetrieben, wie es mal, wie es in Star Wars gemacht hat oder so. Ja, ja das stimmt. Um, da war also im Prinzip nie so so ein Push. Und dann war das Genre ja im Grunde genommen tot. Und er nimmt natürlich jetzt für sich in Anspruch, dass er mit seinem X-Men-Film das wiederbelebt hat. Deswegen kann er sich auch, glaube ich, ich greife jetzt ein bisschen vor, auch diesen Seitenhieb da nicht äh, verkneifen, als dann die X-Men aus dem Kino kommen, aus Star Wars, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter kommen. Sie dann im Grunde genommen, was, was sagen sie, der Dritte ist eh immer der Schlechteste. Ja. Ich meine, das war ein bisschen irgendwie so äh, selbstironisch, weil er vielleicht auch seinen eigenen X-Men meinte. Mhm. Keine Ahnung.
2: Also ich fand diese kleinen äh, Versatzstücke im Film eigentlich schon ähm, recht cool. Also das zum Beispiel diesen Moment fand ich ziemlich gut. Was mir auch gefallen hat, war ähm, die Szene, als Apocalypse zu Archangel ging, um den zu rekrutieren und der so besoffen da durch diese Halle geschwebt ist. Erinnert ihr euch?
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Äh, mit dem Metallica-Song im Hintergrund for Horsemen, 83, die vier Reiter und so weiter. Kennt ihr irgendwer den Song? Ja, ja. ja.
1: Wenn, wer ihn nicht kennt, wir werden ihn verlinken.
0: Ja, gut, ja. gut, gut. Äh,
2: ich fand das toll, also ich fühle mich von sowas halt, es ist halt dieses wie bei Batman wie Superman, das hat man ja beim beim letzten Mal schon. Ähm, man baut ein Element ein, was Comicfans oder allgemein äh, Zuschauer in Popkultur entdecken können und wenn sie es denn entdecken, freuen sie sich darüber. Und das funktioniert. Ja, ich, und ich so betre, sowas bei mir immer.
0: Und das hat ich ich finde das ich finde das auch super klasse, aber ich wette, ich habe bestimmt die Hälfte dieser Hinweise nicht gecheckt
2: gehe ich auch davon aus, dass es bei mir so war, weswegen ich äh, mir noch nicht so wirklich zumuten will, da ähm, eine abschließende Meinung zu bilden. Und ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch noch mal so ein, äh, kein Row-Cut. Diesmal wird es vielleicht äh, im silo oder Jubilee-Cut geben mhm. oder so. 30 Minuten längere Fassung, dass wir nachher so ein Drei-Stunden-Monster ja. haben.
0: Naja. Ja, dafür, dafür muss man den Film, glaube ich, echt einfach noch mal in Ruhe zu Hause gucken. Ja. Ne, und aber er hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, nochmal die alten X-Men zu gucken und dann vielleicht alle mal so einen X-Men-Marathon zu machen.
2: Ja, gut. Das ist ja jetzt ein Kanon eigentlich, den sie, den sie jetzt komplett ausgehebelt haben. Also ja. weil theoretisch gesehen Wolverine 1. Wolverine 2, X-Men 1 bis 3. Ist alles raus. Aus der Kontinuität. Hat ja. nie stattgefunden. Ja. Ist komplett weg jetzt. Ja, also es ist nicht mehr Kanon und ja kann man halt abgeschlossen gucken, aber es hat jetzt nichts mehr mit dem Status Quo, den wir in den nächsten Film filmen und auf dem jetzt aufgebaut wird, den Brian mhm. Singer ja fortführen will, sofern er denn irgendwann mal aus seiner Pause rauskommt, was ich äh, vorhin gelesen habe, was er gerade machen will, äh, die spielen halt keine Rolle mehr, ja? Ja. abgesehen von ich dem plötzlich, wenn die sie jetzt aufgebaut haben. Ja und
1: da frage ich mich dann ganz ehrlich, gucken die ihre eigenen Filme nicht mehr? Das, das verstehe ich nicht. Also wenn ich mich recht entsinne und ich glaube, ich habe das richtig in Erinnerung, dann wird doch, und ihr merkt schon, liebe Hörer, wir springen munter in der Handlung, aber wir setzen auch voraus, dass ihr den Film vielleicht schon gesehen habt. Deswegen auch hier wieder der Hinweis, wir spoilern natürlich ohne Ende.
2: Oh, das wäre ja. sehr gut. Ja. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, macht sofort
1: aus. Genau, also macht sofort aus und äh, hört es dann, wenn ihr den Film geguckt habt. Also... Ähm, Erstmal hin nochmal was, was so ein bisschen äh, nochmal ein Hinweis ist zu dem, was, was du gesagt hast äh, vorhin. Es geht ja das Gerücht, dass das Brian Singer ja zum Beispiel auch Comics am Set verboten hat. Ach ja. Ja, also die, die durften keine ähm, Comics äh, am Set haben und sich da irgendwie auf die X-Men äh, Comics oder so weiter berufen. Und deswegen hat man irgendwie so das Gefühl, so der... Die haben sich ein Cover angeguckt und sich gedacht, hey, da ist Mystique in der Mitte, die ist bestimmt cool, mach einen Film über sie. ja. Und hey, da ist jetzt mal Apokalypse in der Mitte, der ist bestimmt voll cool, lass uns einen Film über ihn machen. Ohne irgendwie dann halt da werketreu zu sein. Wobei ich gestehe, ich bin auch nicht wirklich in den X-Men drin. Das Einzige, was ich für einen X-Men habe, ist irgendwo so eine süddeutsche Edition äh, Comics, wo so drei, vier Origin-Stories in so einem Sammelband zusammen drin sind. Ja. <lacht> ich
2: ich glaube, die kenne ich sogar. Ja,
1: Das, das habe ich von Spider-Man, von Fantastic Four, von X-Men und von Hager. <lacht> und, <lacht> und von den Simpsons. Ja, Aber nochmal zu, zu, den, zu den Logiklöchern, die du gesagt hast. War es nicht so, dass in A Days of Future Past Wolverine nicht von Striker gefangen wurde, weil ich Striker ich. ja Mystique war?
2: Ich, ich, also ich habe ich habe eine kleine Liste mit Logiklöchern, Okay, habe ich mir vorbereitet. Dann dann wollen fang wir mal die, an.
1: Ja, dann gehen wir die mal durch.
2: Wir erst, äh, Oder pass auf,
1: wir machen wir erstmal. Lass uns doch erstmal so abklären, was gut war. Ich fand Nightcrawler gut. Ich hm. fand Michael Fassbender als Schauspieler gut, ja. weil ich meine, Michael, Michael Fassbender scheint irgendwie nie Scheiße zu, abzuliefern, so gefühlt ja irgendwie. Ja. Ich fand diese Szene gut, wie seine äh, Familie umgebracht wird und wie er dann da Rache nimmt im Wald. Das fandst du gut? Ich fand das, ich fand das gut. Ich fand das war eine schlüssige Motivation. Ich fand ich das fand gut. Das,
2: ich fand das zu schnell. Das war mir alles zu schnell. Ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen. Sie meinte auch, es war komplett nachvollziehbar, eben weil er vorher darüber gesprochen hat oder gesagt hat, dass er sich verstellen muss, versuchen muss, ein normaler Mensch zu sein und daher auch mit dem Fingerschnipsen wieder in diese alte Rolle zurückfallen könnte. Aber beim Schauen des Films selber hatte ich das Gefühl, das geht mir jetzt gerade zu schnell. Der lebt da jetzt seit fünf Jahren, hat da äh, nee seit noch länger, noch länger. Der hat ja, wie alt war das Kind? Sechs, sieben Jahre, acht Jahre? Ja, ungefähr.
0: Ähm,
2: hat eine Tochter, hat eine Frau. Ich habe keine Ahnung, ob die einen Comic-Background haben. Ich kannte sie nicht. Da passiert jetzt ein Unglück und innerhalb von Sekunden ist er sofort wieder Magneto und will die komplette Menschheit ausrotten. Also zumindest so, so gibt er sich.
1: Ja. ja. Kommt dann
2: auch so diese Halle da rein in seine, zu seiner Arbeitsstelle und will alle umbringen.
1: Das das stimmt, das stimmt ja. und das ist genau der Punkt, wo ich sagte gern mehr davon. Weißt du, was ich gern mal sehen würde? <lacht> ein Film mit Magneto in Polen. Äh, als also ich würde dieses diese nee, diese Story, diese Storyline, wie er sich da versteckt und seine Familie gründet und so weiter
0: als Drama.
1: Als Film. Das würde mhm. mich interessieren.
0: Oder als Miniserie.
1: Oder als Miniserie oder so. Also die Storyline, <lacht> ja. die interessiert mich. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand die Szene eigentlich sogar ganz ganz cool irgendwie. Das ist ich ich verstehe deinen Punkt, aber das ist halt Wahrscheinlich einfach, es musste halt schnell erzählt werden, deswegen ist da ein bisschen durchgeruscht also, worden. Ne?
2: Ja, ich gebe dir auch recht, ich gebe auch meiner Freundin recht. Also das stimmt schon. Ich fand ich hatte das einfach nur dieses Gefühl beim Schauen hm. des Films. Ja, okay. Aber letztendlich ist es so, das passt schon. Also er hat sich ja verstellt und wenn er denn halt, ja, es ist eigentlich der Moment, worauf er wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet hat, was er, womit er gerechnet hat, dass es irgendwann passieren wird, ja. sonst hätte er auch nicht so schnell seine Koffer gepackt. Ja, zum Beispiel. Eigentlich ist es ist es schon logisch. Das ist das ist kein Logikloch. Das okay,
1: ist, was hast du noch? Äh,
2: äh, tja, was hat mir gefallen? Äh, ich fand Moira cool. Ich mag den Charakter in, aus den Comics. Ich find's toll, dass sie eine etwas größere Rolle bekommen hat. Ähm, ich finde es äh, ein bisschen doof, was sie aus ihr gemacht haben, weil in den Comics war sie nie ein CIA-Agent. Äh, Agent. Ähm ja denn äh, Professor X natürlich ich bin ein großer Fan von Professor X er ist einfach toll ihn mag ich hm. ja und Jennifer Lawrence passt auch auch wenn die in dem Film eigentlich nichts zu suchen gehabt hätte ähm, also von von wenn man den Comic Ursprung mal sich anschaut sie kriegt einfach sie ist halt wirklich so äh, der Quotencharakter
0: ja auf jeden ja, Fall
2: aktuell ja also weil wenn man den Ursprung der Figur anschaut Sie ist halt schon immer ein Bösewicht gewesen, ein Villain gewesen. Sie hat, äh, und sie haben jetzt, sie jetzt wirklich zur Heldin stilisiert, um halt sie wirklich aufs Poster drucken zu können und sie als Hauptcharakter einsetzen zu können. Und, naja. Den Charakter eigentlich, wie man ihn aus den Comics kennt, hat man in der ersten Trilogie gesehen. Beziehungsweise in den ersten beiden Filmen. Ich glaube, sie ist am zweiten Film, glaube ich, gestorben. Ähm, wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle. Das war eigentlich so, wie man sie ungefähr aus dem Comics kannte, und das ist jetzt eigentlich eine ganz andere Figur. Ja. ja das hat ja. eigentlich mit der Vorlage nicht mehr viel zu tun, aber trotzdem gefällt sie. Also es überzeugt halt auch schon, ja.
1: Ja, wobei, ganz ehrlich, für mich war die, war die überhaupt nicht mehr glaubwürdig in dem Film. Hat sie nicht Echt? im zweiten Teil, oder war es im ersten Teil, auf jeden Fall, nee, im ersten Teil. Laut rumgestöhnt, dass sie es hasst nicht blau rumlaufen zu können, ja. so wie sie ist. Und jetzt ja. rennt sie 90% des Films nicht in ihrer natürlichen Erscheinung rum.
2: Ja. ja.
0: Ich hatte Jennifer Lawrence keinen Bock auf diesen... Äh, ja,
1: das, das, das wird der Hintergrund sein. Aber äh, dann hat man aber vorher ganz schön viel Aufhebens darum gemacht, um es dann mal eben zu vergessen. Und wo du gerade Moira angesprochen hast, mhm. die ist für mich völlig sinnfrei in dem Film.
0: Ich mag die ja. Figur einfach. Welche ist das noch gleich?
1: Das ist die CIA-Agentin, die, ja. die die Kultstätte dann da unten findet, Ach, wo man ja, sich auch ja, fragt, okay, ja. warum bist du jetzt da? Was machst du da? Und auch die Frage, wieso hat jetzt nochmal Professor X ihr Gedächtnis gelöscht? Wenn es ihr jetzt doch erzählt. Hä?
0: Ja, ja. Ja, Gefühle, hallo. Ja. Oh.
2: Das sind also das die rationalen Logiklöcher, die nicht mal was mit der Kontinuität zu tun haben. Also die gibt's ja dann auch. Also
1: genau, dann machen wir, also ja. dann machen wir weiter. Was hast du noch?
2: Ja, ich bin gerade überfragt. Also ich kann es gar nicht so genau sagen, was mir jetzt eigentlich gefallen hat. Nightcrawler
1: war cool. Nightcrawler war cool, genau. Ist natürlich
2: große Klasse. Quicksilver ist absolut große Klasse. Ähm, viel besser als die MCU-Version von Quicksilver.
0: Ja. Mhm.
2: Aber wenn ich an äh, den nächsten Quicksilver denke, äh, komme ich gleich wieder in das Plothole, wo ich sofort wieder frage, wo ist seine Schwester?
0: Ja genau, das habe ich mich auch gefragt.
2: Im letzten <lacht> Film hat man sie gesehen. Wo ist Wunder Maximoff? Was soll das?
1: Ja.
0: Der Film
2: handelt zehn Jahre nach Days of Future Pass. Er ist übrigens
1: überhaupt nicht gealtert in den zehn Jahren und hängt immer noch im Keller rum und spielt Videospiele. Das,
2: das, das größte Plothole von allem. Ich glaube, die, die, wir, wir bringen die sowieso immer wieder schon mit rein. Also, das größte Plothole allgemein ist ja, sie altern nicht. Ja. Der Film handelt 20 Jahre nach First Class. Und die sehen noch genauso aus und ja. haben eigentlich auch noch genau das gleiche Alter. 20 Jahre nach First Class. Ja. Tja, tragen ja dieselben
0: Klamotten irgendwie. Genau.
2: Und wenn man, wenn man äh, die, diese ähm, Chronologie mal weiter weiterspinnt, äh, Days of Future Past, die Zukunftsvision, als man halt noch, äh, äh, wie hieß Ian McKellen, äh, in der Zukunft gesehen hat, er müsste da irgendwas um die 90 sein. Mhm. Ähm, und äh, Moira hätte eigentlich in der, ich glaube, in der letzten Szene vom ursprünglichen dritten X-Men Film äh, hat man sie ja in der After Credit Richtig, erzählt, genau, oder? ja. Was im zweiten Teil egal. Nee, im dritten. Da hätte sie denn schon um die 70 sein müssen. Ja, 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 also, das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn. Ja. ja. Und vor allem Jean Grey, Jean Grey äh, im, äh, im dritten X-Men Film war sie ein kleines Kind. Äh, am Anfang des Films hat man das ja gesehen, diese Flashback Szene. Ja. Da war sie irgendwie so sechs, sieben Jahre alt und diese Szene handelte chronologisch gesehen sechs Jahre nach Apocalypse, wo sie eigentlich schon ein <lacht> Teenager ist. Ja. Das ergibt
1: überhaupt <lacht> keinen Sinn. Nee, es ist, es gibt das Was ja machen die da. Ja, das, 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 das meine ich eben damit. Gucken die ihre eigenen... Ich meine, früher ja. hat man sowas elegant gelöst. Ich erinnere mich da noch an die eine Star Trek-Folge, die letzte Star Trek TNG-Folge, die ja auch auf drei Zeitebenen spielt, wo dann Data der Zeitverlauf für Data dadurch gekennzeichnet ist, dass er sich eine graue Strähne ins Haar gefärbt hat. <lacht> <lacht> ja, Aber ich meine, das, das allein hätte doch schon Änderhin. im Grunde genommen so ein bisschen gereicht, um zu sagen, okay, da sind jetzt zehn Jahre rum, wir verpassen dem jetzt kein aufwendiges Make-up, wir machen da so ein paar graue Strähnen in die Haare, ihr wisst schon, was gemeint ist. Ja. Ja, ja. Na ja. ja dann was hast du noch auf der Pfanne?
2: Ich übergebe das Zepter, mir fällt so schnell <lacht> nichts <nix aufrein. lacht> Gut, cool, ja, ich, ja so, so viel
1: Gutes gibt es nicht. Also, ich meine, was, was was hat mir gut gefallen? Also, was mir immer gefällt, vom Sinn jetzt mal abgesehen, aber was mir prinzipiell gefällt, ist ja das Zusammenspiel von McEvoy und Fassbender oder überhaupt von von ähm, von Professor X und Magneto. Das finde ich schon okay. Das hat mir auch gefallen. Das macht auch Spaß zuzugucken. Aber man muss halt ganz klar sagen, das ist jetzt an eine Grenze gekommen, wo man einfach sagen muss, sag mal, was will eigentlich Professor X und die Menschheit Magneto noch alles durchgehen lassen? Ja. ja?
2: Aber das ist comic-like, so ist es nun mal auch, ja. Also der Typ ist ein Massenmörder und aktuell...
1: Hat er, glaube ich, so einen Bodycount von ein paar hunderttausend.
2: Ja, ja. Äh, gut, das wird halt in der Comic-Chronologie dann öfter auch mal wieder negiert durch irgendwelche Zeitreisen und äh, Veränderungen und Kontinuitätsreboots äh, und so weiter, ähm, die dann vorgenommen werden. Aber letztendlich ist er, war er zumindest in den Comics ein Massenmörder und aktuell ist er halt auch oft ein Held. Er ist halt aktuell kein Bösewicht in ja. den Comics. Ja. Ich mag die Figur, also äh, Magneto ist für mich einer meiner Lieblings-X-Men und ich bin super froh über den Status quo, wie er aktuell ist, dass er halt diesmal nicht so dieser standardmäßige Bösewicht ist, sondern eher so dieser Anti-Held, der zwielichtige Held, der irgendwie schon für das Gute eintritt, aber dem man trotzdem irgendwie nicht trauen sollte. So ist er in den Comics halt gerade. Und das passt halt im Film halbwegs auch schon so. Mhm. Aber er ist schon richtig, man lässt ihm alles durchgehen. Der kann machen, was er will. Und äh, fünf Seiten später ist er sowieso wieder ähm, ja rehabilitiert.
1: Ja, und das nimmt halt ein bisschen, weißt du, für ein Universum, das sich den selbst so ernst nimmt und dann auch irgendwie so tut, als hätte alles Konsequenzen, sind diese Dinge dann erstaunlich konsequenzlos.
2: Ja, aber das ist bei Superhelden so.
1: Ja, das äh, kann In schon was Comic hab ich
2: Im Comic funktioniert das wunderbar. Und das funktioniert im Film auch, wenn man den großen Kanon nicht betrachtet.
1: Mhm. Also wie gesagt, allein
2: funktioniert ja, ja. der Film, aber betrachtest du jetzt den Kanon und denkst du dir, es ist ein bisschen too much?
1: Ja. Ähm, ja. Dann nochmal ganz kurz zurück zu Quicksilver. Fandet ihr den nicht extrem overpowered?
0: Ähm, also mir gefiel diese äh, Quicksilver-Szene sehr gut. Und äh, was mir auch gefiel. Äh, war, Wo er am Ende da stand, vor dieser Kugel, wo Magneto drin war. Und äh, er dann überlegt hat, ob er ihm, ihm sagt, ob er, dass er sein Sohn ist. Also, ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass er es ihm irgendwie noch sagt oder dass es irgendwie ein Zeichen geben würde, dass, dass Magneto so eine Ahnung hat. Das hätte ich mir noch irgendwie gewünscht, aber. Ähm,
1: hat, jemand die Motivation, ja. hat jemand den Sinn verstanden, warum er das nicht sagt? Ich habe es nicht kapiert.
2: Ach, na klar. Erklär es also, mir. Ein junger Kerl, was weiß ich, im späten Teenageralter oder Anfang 20, ich würde mal sagen, so kann man ihn jetzt charakterisieren, diesen 10-Jahres- Rhythmus zum letzten Film, vergesse ich dabei jetzt mal. <lacht> der steht in so einer Extremsituation vor seinem Daddy, den er jetzt das erste Mal bewusst als seinen Vater wahrnehmend äh, trifft, der gerade dabei ist, irgendwie Ägypten zu vernichten. Ja. Ähm, und äh, soll ihm jetzt mal so schnell in dieser Situation sagen, übrigens, ich bin dein Sohn. Da kaufe ich ihm schon ab, dass er dann sagt, äh, nee, das verschiebe ich mal, da können wir später drüber reden. Hör jetzt ja. erstmal besser auf, hier die halbe Menschheit zu vernichten. Wäre cool. Ja, das, genau das, könnte, das. Das würde ich da auch, da würde ich auch nicht mit dem Thema ankommen, da hätte ich auch andere Sorgen, glaube ich.
0: Da würde ich mir halt auch in seiner, in seiner Haut, wenn ich da drin stecken würde, würde ich mir auch Zeit lassen. Also ja. dieses Abwägen von, okay, was ist jetzt wichtiger? Ich muss mein Bedürfnis jetzt erstmal hinten anstellen, ihm das vielleicht zu so sagen
2: wirkt ja auch, also Magneto wirkt ja auch so leicht, passiv, aggressiv ihm gegenüber, um es mal blumig zu formulieren. Ja. Daher.
0: Aber ich meine, seine Familie wurde gerade umgebracht. Ist klar, dass er gerade nicht so glücklich ist.
2: Obwohl, wenn man das so jetzt in der X-Men-Zeitrechnung oder in der Film-Zeitrechnung sieht, könnten da jetzt auch schon wieder fünf Jahre dazwischen liegen, ja?
0: Ach so, okay. ich weiß ja nicht. <lacht> weiß
2: ja nicht <lacht> welche Intention bei Singer da jetzt verfolgt. Ja, stimmt.
0: Hat. Ja, aber also nochmal, um nochmal auf Magneto äh, einzugehen, ähm, also man hätte den Film vielleicht auch irgendwie Magneto einfach nur nennen können, weil ich finde, diese, diese Szene im Wald und so, die war sehr ähm, intensiv irgendwie. Also ich weiß nicht, es ging ja sehr, sehr viel um ihn und äh, er war irgendwie dann so eine ja sehr zentrale Figur. Äh, und dieser Apokalypse-Typ, der war ja eher nur so ein, ja gut, der hat ihn halt dazu gebracht, dass er das macht. Mhm. Aber ja, er war nicht die, die richtige Gefahr dann so an sich.
2: Ich denke mal, dieser Solo-Film wird irgendwann noch kommen. Das hatten wir ja damals schon mit Ian McKellen angedeutet, dass da eventuell mal ein Magneto-Solo-Film kommen könnte. Zumindest war das mal im Gespräch. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das mit Fassbändern jetzt durchziehen. Irgendwann werden sie das machen. Die wollen das Franchise weiter ausbauen, wie ich, also zumindest ist das mein Kenntnisstand. Ähm, der nächste wird ja, glaube ich, in den 90ern handeln, wird dann sicherlich die Dark Phoenix-Ära oder Saga verfilmen. Da wird noch mal ein Magneto-Solo-Film kommen.
3: Ja. Ich glaub, sehr Junge ist jung genug. Also schönen guten Abend in die Runde. Beim ersten Mal hat es mich gerade rausgehauen.
1: Da Hallo. ist er. Long time no here. Äh, <lacht> Hallo Professor Jörg. Schön, dass du da bist. Ja,
3: Kann ja Professor X
1: sein. <lacht> genau. Ähm, du hast, wie ich gerade festgestellt habe, bis auf die letzten zwei Minuten schon etwas gelauscht. Und ähm, ganz andächtig. Und ähm, mhm. du warst schon im Kino im Gewesen in ja. Apocalypse, dann bewerte ihn doch mal ganz schnell für uns und gib mal kurz deine 5 Cent dazu.
3: Also als Medienmensch, der professionell sich mit der Frage beschäftigt, sage ich, da wird die Zitrone gequetscht bis zum St. Nimmerlein, aber es war schon mehr als, äh, es war schon mal mehr, sagen wir es mal so. Ja, Also das Problem ist halt, ich glaube, dass ähm, denen die Stories ausgehen, dass die, äh, die diese hanebüchene Story da, die war einfach einen zu viel gedreht, ja. Und ähm, ich, äh, ich verstehe zwar, also ich habe ja irgendwie gehört, dass die Timelines nicht gehalten werden. Ich glaube, das wissen aber alle, die sich ein bisschen mit dem X-Men beschäftigen. Aber was ich noch viel dramatischer finde, es war wirklich Hanebüchen. Ja? Also ähm, die waren schon immer ein bisschen abgedreht, das ist ja auch okay, aber dieses Mal habe ich irgendwie am Schluss das Gefühl gehabt. Ja, die Welt, die Welt bricht zusammen, aber die können sowieso heile machen, ne? Das ist schon schon ein bisschen bisschen daneben. Gewesen. Und das zweite, was mich so genervt hat, war irgendwie dieser ach, wie heißt dieser Mensch da, dieser dieser Uhr, dieser Uhr Superheld, was weiß ich, was da dieses lila in den Wesen, der fand ich extrem fehlbesetzt, der war überhaupt nicht spannend. Ja, und ich finde irgendwie das also wenn man jetzt den neuen Star Trek sieht, der da kommen wird, da hat man wenigstens auch einen echten Bösewicht gefunden, der irgendwie schon in dem Trailer böse wirkt, ja. Und X-Men, der wirkte irgendwie so wie, ach, das ist so einer, der mal gestreichelt werden muss und dann ist alles schick. Also <lacht> mir hat halt Suspense gefehlt, ja, also, und wenn man das vor allen Dingen auch so sieht, was, was also wenn man Captain America guckt, da war, die Prügeleien waren irgendwie authentisch und das kann man sich noch irgendwie vorstellen, ja. Aber die, die haben ja mit allem, was da gerade mal rumflog, ja. Also das war sozusagen wie heißt er noch, Independence Day, die Rückkehr, ja, also wie war das mit der mit der Schwerkraft, einmal rumgedreht und alles kommt wieder zurück, das haben die schon mal vorweggenommen, ja, also, mir ein bisschen zu viel des Guten, und ich finde auch, ehrlich gesagt, ich habe mir daraufhin nochmal die alten Filme angeschaut, ich äh, finde den Cast, den ersten Cast gelungener vom Zusammenspiel her, Nun kann man sagen, dass ähm, Michael ähm. Fassbinder bestimmt gut ist, ja, aber den anderen Cast finde ich deutlich ähm, deutlich attraktiver als Gesamtcast.
2: Mhm.
1: Ja. So mal
3: das im, also wenn man eine Schulnote geben müsste, verbesserungswürdig 4+. <lacht>
1: da gehst du aber hart ins Gericht. Warst ja. du schon in Batman vs. Superman und gibt da da auch noch schnell eine Note?
3: <lacht> äh, nein, deshalb war ich besser nicht drin, weil wir wollen ja nicht unfair werden.
1: <lacht>
3: aber im relativen Vergleich, also ich schreibe ja schon mal unter die Abschlussarbeiten meiner Studierenden im relativen Vergleich mit anderen Bachelor- oder Masterarbeiten, nicht? da würde vielleicht Apokalypse ähm, ein Ticken besser abschneiden. Und ähm, im relativen Vergleich mit Batman vs. Superman würde es wahrscheinlich gigantisch besser abschneiden. Das ist der kleine Unterschied. Ja.
1: Mhm. Was, was, du, was du gerade angesprochen hast, das ist mir auch aufgefallen, also diese völlige sinnlose Zerstörung, die auch so überhaupt also warum? Ich meine, warum macht äh, mein Gott dieser blöckeckte Name ey, Apocalypse das denn überhaupt? So einfach so, weil er es kann oder beziehungsweise weil es halt jo. Magneto kann. Das ich, ich verstehe die Motivation von diesem Charakter eigentlich nicht. Was will der denn? Alle ausrotten? Okay. Oder ja. wer, äh, aber warum? Was will er denn Apocalypse, dann machen? Apocalypse
2: <lacht> ist, äh, wenn man es mal
0: so denkt, bei allen? so
1: ein ja, aber so, so ein anständiger Superheld aus einem Bond-Film, der hat wenigstens noch irgendwie einen Plan. Und wenn es nur eine Million Dollar ist. <lacht> ja,
3: das ist ja ein billiger Held. Aber gut, ich meine, ja, du hast recht. Der, der hatte keine Motivation. Und das ist das Problem in dem ganzen Film. Du weißt, der kommt da aus dieser, der fliegt in die Pyramide rein, wird da irgendwie tra Körper transferiert, klappt nicht, Pech gehabt, ja, Steinchen draufgefallen und dann funktioniert es plötzlich und das war's. Da ist null Substanz und das ist das Problem. Ja, Und das zieht, also es kann man ja nicht mal, den Film kann man ja nicht mal anknüpfen. Also es ist keine Anschlussfähigkeit hergestellt worden zu den Vorgängern. Und das finde ich schon dramatisch, ehrlich gesagt.
2: Nun, wie gesagt, Apocalypse hat, ist so ein ähm, Extrem-Darwinist. Der will irgendwie die Menschheit komplett ausrotten, weil er der Meinung ist, die Menschheit ist dem Mutanten gegenüber nicht würdig. So ist es zumindest in den Comics und das, denke ich, versucht er auch in den...
1: Gut, aber wie versuchen. viele Mutanten hat er getötet in die in dem ja. Herr Magneto die komplette Erde einmal auf den Kopf stellen lassen. Also, ja, ja, ja,
2: das ist halt zwingend logisch. Ja. Es ist auch diese 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 Art und Weise, wie Apocalypse äh, ähm, präsentiert wird. Der stellt sich hin und labert stundenlange Monologe darüber, was er alles erreichen will, was er mit dieser Welt anstellen will, was er alles vernichten will. Aber bis er mal dazu kommt, dass er auch tätig wird, da dauert zweieinhalb Stunden Filmzeit, bis da überhaupt mal was passiert. Und das ist in den Comics ganz genauso. Also das ist halt auch nicht mein gerade super böse Wicht in den Comics. Aber er ist halt sehr mächtig und sehr allgegenwärtig in den Comics und deswegen hat er auch da auch funktioniert.
1: Ja, die Frau, oder? die war, die, ja dabei, die war ganz schick, aber der Rest war doch ehrlich eher, oder? Die Welches Storm durch. meinst du oder die
3: äh, Nee nee Storm, ist ja, Storm wechselt ja eh, nee die andere da mit dem Laserschwertchen. Die ein bisschen geliehen ja, Star Wars. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die, die war ja wenigstens noch ganz schick und die hatte noch irgendwie ja, die hatte noch irgendwie so einen halben Charme. Also in Mischung aus Indiana Jones, ne, weil Peitsche zwischendurch und äh, Luke Skywalker war ein Laserschwert zwischendurch. Die ja, und ich weiß
1: ich weiß auch, warum sie dir gefallen hat, weil die glaube ich insgesamt nur drei Worte in dem Film gesagt hat, ja. <lacht>
3: Manchmal
1: soll das reichen. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich gewesen sein. ja. Also es waren halt so viele Dinge, wie gesagt, es gibt einzelne Sachen, ich habe es mit Anja vorhin davon gehabt, dann sagt Nightcrawler, hey, ihr geht in die Mall, cool, da will ich mit ja, und ich denke ja, mir ja. so, ja, cool, lasst sie uns in der Mall zeigen. Nein. Nein,
0: das ja? kommt dann nicht, ja. ja. Das, ist das, das war so schade.
1: Was sehe ich stattdessen? Und da habe ich ja echt gedacht, also da, da muss ich mir wirklich fragen, was stellt sich Brian Singer vor, wie das in der DDR eigentlich früher war? Also von Ultimate Cage ja. Fighting, ja, wäre mir jetzt neu gewesen. Aber oh, vielleicht, Gott. ja, vielleicht kann ja jemand hier äh, mit, mit entsprechendem Hintergrund was dazu sagen, dass in der DDR Cagefights mit Mutanten sowieso nicht stattgefunden hätten.
2: Also ich bin zwar ein DDR-Kind, aber ich weiß davon auch nichts.
3: Ja, vor allem die Mutanten in der DDR habe ich nie getroffen.
2: Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> was mich auch ein bisschen Genau, Honey war ein Mutant. <lacht> ja. Ein Telepath. Ja, ein Telepath, <lacht> er hatte
3: den Magnetohelm integriert.
1: <lacht> was mich auch irritiert hat, Beast, seit wann kann der denn seine Fähigkeit an- und abschalten?
2: Der hat doch dieses Mittel, was auch, ja, das das haben sie noch im ja. letzten Ja, Film aber das zeigt,
1: ändert doch den Charakter völlig. Jo.
2: Ja.
3: In den, in den älteren Filmen, da kann er ihn nicht an- abschalten. Also das ist ja in der Chronologie schon wieder Schwachsinn.
2: Ja. ja aber
3: man muss ja, ja Nicholas
0: Holt wollte den, den Anzug einfach nicht tragen. So wie Jennifer Lawrence, äh, ihren, ihren Suit nicht tragen wollte. Ist doch klar.
1: Und hat an wen, der mich auch gemacht? erinnert hat? An Q. Seit wann ja. ist er denn so ein Q? Ja, so ein bisschen.
3: So nerdy, ne? Also, ich meine, der war doch eigentlich Politiker. Also zumindest in der, in der, in der Version e der alten. Ja. eben.
1: Ja, eben. Ja.
0: War der also, ja nicht Bürgermeister oder so? Ja, in der war
1: Senator der, der oder Abgeordneter oder, oder Regierung,
0: der das. war der ah, ja. Er der
3: war auf jeden Fall ein hohes Tier. war für die genau, war für die gemacht. Er war auf jeden Fall für die. Er war ja für die Mutanten sozusagen der Sprecher in der Regierung. Hm. Ja. Also nee, also der ist ein. Also ich meine schon der der dritte von der dritte von den X-Men. Also der war schon grenz, grenzwertig, ja. Ja und das jetzt nee. Also eigentlich schade, weil die haben ja gut angefangen mit dem neuen Cast. Das war ja schon okay. Der neue Cast, den finde ich ja nicht schlecht, ja, aber also der erste war gut, der zweite war la la, aber der dritte, ey, nee.
1: <lacht> Emo, du hattest doch du hast du hast eine Liste erwähnt.
2: Ja. Ähm, mit
1: deinen Logikpatzern, die du dir aufgeschrieben hattest. Also ich habe auch eine kleine Liste, aber fang du mal an, vielleicht sind die dann dabei. Wir haben nämlich noch äh? einen Charakter gar nicht erwähnt und also vielleicht kommen wir auf den jetzt gleich.
2: Wolverine kommen wir noch, ja. Genau, ja. <lacht> ähm, also mein erster Punkt war, den hatten wir schon, warum altern die Figuren nicht? Genau. Und darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Dann äh, hast du schon angesprochen, wie hat das mit Wolverine funktioniert? Nach dem letzten Film haben wir gesehen, dass es ja eigentlich...
1: Mystique Raven, war, genau, Ja, also Raven war, genau.
2: ...die ihn aufgenommen hat, aus dem Fluss gezogen hat, wie ist er denn trotzdem im Waffe-X-Programm gelandet? Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Denn die, der nächste Punkt, wenn er dort gelandet ist und er vorher eigentlich von Raven gerettet wurde, warum haben die X-Men ihn dann nicht geholfen und ihn da rausgeholt?
3: Ja, der Wolverine, der trauft da nur als Flitzer auf. Ich meine, das ist ja. doch schon alles. Also ja, wirklich, da habe also, wirklich gedacht. Was ist denn das für eine Fehlbesetzung in dem Fall? Ja.
2: Was, man, was man dem dem Singer in dem Punkt auch äh, zugute halten muss, ist, er macht das ein bisschen ähnlich äh, wie Snyder bei Batman vs. Superman. Er schnappt sich eine Menge, Menge Vorlagen, aus den Comics und verfilmt immer so kleine Stückchen davon. Ich fand diesen Part mit Wolverine fantastisch, weil er eine spezielle Comic-Vorlage damit komplett aufgegriffen hat, das war, für X -Comic, das war für X-Comic, das war in X, mhm. wo das erste Mal die Ursprungsgeschichte von Wolverine erzählt wurde, und das hat er eins zu, fast eins zu eins jetzt nach, nacherzählt. Die Art und Weise, wie Wolverine freigelassen wurde und dann entkommen ist, das ist jetzt natürlich eine andere Story bedingt bezüglich des Films, ist klar, aber das Kostüm, was er dort hatte, diese seltsame, diesen seltsamen Helm, den er trug, der schon ein bisschen strange aussah, wenn man sich mal die Technik angeguckt hat, die sonst in dem Film so vorkam, das ist halt halt eins zu 1 aus diesem Comic.
3: Ja.
2: Wie er da so total wutschnaufend raus ist und danach im Schnee verschwunden ist. Das ist äh, ein ziemlicher Comic-Klassiker und das haben sie genauso umgesetzt. Und das fand ich natürlich als Fanboy wieder fantastisch. Mhm. Ich hat das mhm. gefreut. Wenn man den Comic nicht kennt, denkt man sich das ist jetzt irgendwie ein bisschen deplatziert. Das gleiche Phänomen, was man bei Batman vs. Superman hatte, wenn man die Comics nicht gelesen hat.
3: Aber ich glaube, das ist, das ist auch das grundlegende Problem bei den X-Men, ja. Also, der Singer versucht schon, die Comic-Vorlagen zu integrieren, da das aber weniger populär, noch weniger populär bei uns ist, sind wir doch mal ehrlich, noch weniger populär ist als, als die Superman und Batman-Comics, ja. <lacht> no,
2: no, no, no.
3: Ah. Also, Superman
2: weniger, also X-Men definitiv ja, populärer als Superman. Aber
3: Batman, Batman ist deutlich populärer, ja, ja. Ja. So, und Stimmt die schon. Frage ist halt, wir haben auch keine, wir in Deutschland haben keine Comic-Kultur, das kann mir keiner erzählen, ja. Wir haben zwar ein paar Leute, die Fans sind, es gibt auch ein paar Läden, aber eine echte comic haben wir nicht. Und viele sagen, naja, es gibt eine Nerd-Szene, aber es gibt keine echte Szene. Das ist ja ablesbar in Zahlen. So. Und das Problem ist, dass für uns natürlich der Zugang nur über, also für viele nur über die Filme geschaffen wird. Und das heißt, wenn da dann sozusagen Comic-Elemente auftauchen, verstehen viele den Kontext nicht. Und das ist ein echtes Dilemma. Ich befürchte, oder ich denke, in den USA sieht es etwas anders aus.
2: In ja? den USA ist es anders, die haben aber auch. Äh ein paar hunderttausend, äh, ein paar Millionen mehr äh, Einwohner als wir in Deutschland. Also rational gesehen haben wir schon eine ziemlich große Comic Szene. Ich, äh, wir hatten vorhin das drüber gesprochen, also bevor die Aufnahme lief. Ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen zum Comic Salon in Erlangen und das wird von der Stadt Erlangen veranstaltet. Alle zwei Jahre 25.000 zahlende Besucher, die sich nur für Comics interessieren. Wir haben eine sehr sehr große wachsende Comic-Szene in Deutschland. Und diese Szene wächst, wächst, wächst. Sonst würden auch diese Comic-Cons, die jetzt immer wieder weiter aus dem Boden äh, sprießen, die würde es sonst nicht geben. Also es, die Comic-Szene wächst.
1: Vielleicht sollte gesagt, man Popularität äh, und Abverkaufszahlen einfach mal äh, klären. Natürlich ist Superman der populärste Superheld im Sinne von, den kennt halt jeder Depp ja und das kann man von den X-Men und Weißgott nicht behaupten ja also meine Mutter mit 75 kennt sicherlich Superman und Batman die X-Men wird sie nicht kennen das ist richtig ja. ja das heißt aber noch lange nicht dass es wahrscheinlich so ist dass X-Men Comics besser verkaufen als Superman Comics das weiß ich nicht aber das ja, aber könnte ich, ja sein
3: Sorry, ja? wenn ich da mal interveniere ich, ich verstehe das Argument dass da 25.000 in einem Comic Event gehen ja aber da muss man wieder sehen wie viel davon lesen tatsächlich einen bestimmten Comic und wie viel gehen ins Kino und wenn man Relation stellt sich die Welt anders aus. Ich verstehe ja das Argument, wenn man selber Comic-Fan ist, nö, da gibt es eine gute wachsende Szene, stimmt ja auch, ja, und die Cosplay-Convention hier in Köln ist ja wohl auch ziemlich gut gelaufen, aber die Tatsache ist, dass es eben doch nicht so viele sind, die ins Kino gehen. Und diese Disparität löst sich einfach nicht auf. Und das ist in Deutschland, da ist die Differenz zwischen denen, die sozusagen in den Comics drin sind und dem Publikum, was ins Kino geht, eben signifikant. Und das ist das Problem. Ja, ich verstehe ja, dass du sagst, zu Recht sagst, da ist eine wachsende Szene, das ist auch schön, ja. Aber eine Kultur über 40 Jahre gewachsen oder 50 Jahre gewachsen, wie in den USA, haben wir ja nicht. Das kann mir keiner erzählen.
2: Nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem ist sie da. Und sie wird ja. immer größer. Es gibt viele Leute, die in ins Kino gehen wegen der Comics und es gibt viele Leute, die anfangen Comics zu lesen wegen der Filme. Und gerade mit den Filmen oder durch TV-Serien wie beispielsweise Big Bang Theory oder das, was gerade auf Netflix passiert mit den Marvel-Serien oder das, was äh, bei, äh, sich mit Arrow oder Flash passiert, das wäre nicht möglich, wenn diese Comics nicht so populär wären. Erstens in den USA und dadurch auch in Deutschland werden. Immer mehr Leser lesen Superhelden-Comics. Immer mehr Leute kommen zu den Superhelden-Comics aufgrund der Filme, aufgrund der TV-Serien. Das merke ich seit Jahren. Das wird immer mehr. Das sieht man auch an den Programmen, die die Verlage fahren, wenn die ihre, ihr gesamtes Repertoire an Titeln einfach hochfahren. Wenn man mal zehn Jahre zurückblickt, hat man vielleicht von den Superhelden-Titeln pro Monat 10, 15 Ausgaben, da sind wir heute bei vielleicht 50 bis 65 pro Monat, die da an neuen Titeln, unterschiedlichen Titeln rauskommen. Das wäre okay. vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Wirklich undenkbar. Okay. Es ist wirklich sehr viel. Und die Comics verkaufen sich auch extrem gut.
1: Ich, ich finde die Diskussion gerade super interessant und ganz ehrlich, scheiß auf den Film. Ja. <lacht> ich, ich, es ist nicht mein Gebiet. Ich bin kein. Ich habe ein bisschen Walking Dead gelesen und das hatte ich vorhin gesagt, meine Sonderausgaben von der Süddeutschen mit den Original Stories. Jetzt sagst du immer Superhelden-Comics, was ist denn mhm. mit Abverkaufen oder Releases von Comics allgemein, die jetzt nicht DC und, äh, und Marvel sind?
3: Ja, wir haben. Also,
1: also mal, Graphic Novels, sage ich bevor mal. Bevor der
3: Profi sozusagen einsteigt im Comic-Geschäft, ja. Wir haben in Deutschland, wenn man mal zurückgeht in den in den 50er-Jahren, ja, haben wir eigentlich zwei wahre Comics gehabt, die sich wirklich verkauft haben. Das ist Mackie und die Knatterton. Ja, das muss man sich mal vorstellen, über was wir hier reden. So, und deshalb sage ich, wir haben keine Comickultur, haben keine... Eine ähnliche Kultur der Mangas, wir haben keine echte Superheldenkultur, die sich in Bildern dar darstellte und das meine ich damit. Ja, vielleicht haben wir uns eben ein bisschen missverstanden. Wenn wir über den Abverkauf am US-amerikanischer Comicprodukte reden, die uns Westlern etwas eingängiger sind als die, sagen wir mal, asiatischen Comics, würde ich sofort zustimmen. Aber wir haben keine eigene Comickultur, die sich ausgeprägt hat, wo wir wirklich signifikant Charaktere haben, die bis heute fortgeschrieben werden. Ja, das, und das stimmt. Ja. Und das ist bei den Amerikanern viel, viel stärker. Und das heißt, da ist natürlich auch generationsweise schon übergeben worden. Und das ist mal eigentlich mit Kultur. Da haben schon die Väter den, den Kindern oder die, die Mütter und Väter den Kindern weitergegeben, ja, äh, gewisse sagen, Heldencharaktere. Wenn ich heute mit meiner Tochter spreche, dann erzähle ich dir ja auch, wenn ich Star Wars sehe, dann ist für mich Han Solo ein Held. Für die ist das ein alter Mann. Aber für mich ist das ein Held, verstehst du? Und das ist das, was ich meine mit Comic-Kultur.
2: Die haben wir an dem Punkt auch, die kommt aber nicht zwingend jetzt aus unseren Landesgrenzen. Also was bei uns vor den Superhelden definitiv populärer noch war, sind die franco-belgischen Comics, was ich vorhin angesprochen habe, als wir in Erlangen waren mit den 25.000 zahlenden Besuchern. Das wird wie gesagt auch von der Stadt Erlangen selbst aufgezogen. Das ist ein riesengroßes Event alle zwei Jahre. Die kommen halt wirklich, das sind franko belgische Leser, die wirklich an dem Medium interessiert sind, die äh, da sind, nehmen Superhelden nur einen bestimmten Platz ein. Die sind dann Klar. nur ein Teil des großen Ganzen. Ja. Hast du das ist halt recht. Das ist die europäische Comic-Kultur, die wir nun mal hier in Deutschland mittlerweile auch im Entwickeln sind. Es gibt viele, viele deutsche Comic-Künstler, die selbst in diesen Bereich einsteigen. Es gibt viele deutsche Comic-Künstler, die mittlerweile auf dem amerikanischen Markt einsteigen. Ich habe in Erlangen erst mit einem davon gesprochen. Das ist ein Zeichner aus Kassel, der für Marvel zeigt, der hat zeichnet, der hat, der hat äh, Captain America gemacht, der tor Thor gemacht, der macht für Image-Comics die Independent-Sachen auf dem US-Markt als deutscher Zeichner. Sowas kommt immer mehr ins Rollen.
3: Ja, also die finde wächst ich, halt
2: auch bei den Künstlern ich, und bei den Lesern.
3: Verstehe ich. Und ähm, die, 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 sagen wir mal so, die, die Tradition der, der französischen, belgischen und ja, also die, dieser Kante kommenden Comics klar, also Asterix, Obelix klar, dann eben sagen wir mal Lucky Luke, auch Umpapa, ja, um ist noch Gut, also das ist alles, was aus dieser Kante, Kante kam, das kennen wir alle, was sozusagen Kindheitserinnerungen auslöst. Was mir aber trotzdem fehlt, ja, und das ist bei der deutschen Comic-Kultur etwas, was man natürlich, ähm, was man eben tatsächlich sehen muss. Wir haben zwar inzwischen Zeichner, die auf dem Niveau sind, geschenkt. Wir haben auch in der Games-Industrie Leute, die tatsächlich inzwischen International Art Competitive machen können, ja. Aber wir haben eben nicht diese, diese eigenen Charaktere, die eigenen Geschichten, die fehlen uns ja. schlichtweg. Und das ist das, was ich bedaure. ja. Wenn man, mhm. wenn man heute mit, mit Autoren spricht, die irgendwie linear oder nonlinear schreiben in Deutschland, die erzählen doch einem auch alle, dass wir im Grunde genommen, deshalb, also die können inzwischen Fantasy schreiben, ja. Der Heiz zum Beispiel kann wirklich gut Fantasy schreiben, also massenpauglich schreiben. Aber wenn das jetzt in den Comic gegossen werden sollte, da fehlt ihm die Fähigkeit, sozusagen die Verkürzung der Geschichte hinzubekommen. Ja. Das ist einfach bei uns nicht, das ist nicht ausgeprägt, ja. Und wir haben wir haben im, im Kontext der Games-Ausbildung sehr häufig schon drüber geflucht in Deutschland, weil eben gerade die jungen Leute, die Games studieren wollen, denen fehlt das, denen fehlt genau das, diese Visualität, mhm. ja, die können kein Sketchbook schreiben, die können, das können die einfach nicht, ja. Und das ist natürlich schon eine Sache, die damit einhergeht, also die korrespondiert zumindest damit, nicht. Und wenn es naja, gut. Also das ist nur
1: so. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen, dass das da, wenn wenn man jetzt auch mal die diese franco belgische Comic-Kultur oder sogar, sagen wir mal europäische Comic-Kultur anspricht, so wie ich das wahrgenommen habe, da gab es ja noch ein paar andere, äh, Lieutenant Blueberry und, und so ein paar Sachen. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, das spielt doch heute überhaupt keine Rolle mehr. Natürlich. Ja, also nicht, aber doch nicht in dem Maße. Ich sag mal, Asterix, da kommt alle fünf... Asterix Ju ist
2: eins der
1: ist. Ja, aber aber das sind doch die, die ja, die ollen Dinger. Aber da kommt alle Fino? Jubeljahre, kommt doch da mal ein neues Comic raus. Das ist doch nicht so, dass es da irgendwie Monate, das über Monate... Ja, die verkaufen sich noch, schon klar. Worauf ich hinaus will, ist ich will nicht auf die Verkaufszahlen hinaus, dass die von Asterix in Europa immer noch gut sind. Ja, ob es in den USA interessiert, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass ähm, es ja nicht so ist, dass jetzt Asterix von Lucky Luke, habe ich schon seit Jahren nichts mehr gehört. Gibt es das überhaupt noch? Tim und Struppi ah. gibt es glaube ich, ja gibt es neue Neue Lucky Looks, gibt es neue Tim und Struppis, das gibt es doch schon jahrelang nicht mehr. Da wird der alte Kram immer, immer wieder aufgelegt.
3: Nee nee, nee, gibt ganz viele. Außerdem muss man eins sehen, also was glaube ich völlig ignoriert wird und tatsächlich hat es mich wieder zum Comicleser gemacht. Wir haben inzwischen, da habe ich auch mal eine Abschlussarbeit zu schreiben lassen von jemandem vor drei, vier Jahren, der das Thema zugelassen habe. Also auf jeden Fall ging es da darum, wie führt im Grunde genommen um der Tablet-Boom zu einem Revival der Comics. Ja? Und wir haben tatsächlich inzwischen eine relativ vivide Szene, die auch die Comics als E-Books eben lesen. Ja? Ja. Nicht, nicht ohne Grund hat Kindle für die für die Kindle-App eine Anpassung vorgenommen, dass du Comics sehr komfortabel lesen kannst, ja, das, mhm. da ist schon ein Markt entstanden und tatsächlich ist es so, dass das für mich bedeutet, dass ich nochmal zu Comics zurückgegangen bin, weil Papiercomics tatsächlich wenig interessant, aber wo du gerade von Lucky Luke sprichst, also ich habe die letzten sechs, sieben Bände und die sind alle noch relativ frisch erschienen, relativ frisch in den letzten vier, fünf Jahren, die, die habe ich alle noch digital, ja.
0: Also ich habe das auch ähm, letztens mir mal angeschaut auf der Marvel-Seite. Da kannst du dir die Comics ähm, runterladen, ähm, was ich auch eine echt gute Alternative finde, weil äh, ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt regelmäßig in den Comicladen gehen würde, sondern ich würde sie mir, glaube ich, auch runterladen. Also ich finde find das gar nicht schlecht, weil die Farbwiedergabe ist auch sehr schön auf dem ja. Tablet. Ähm, und man hat alles sehr übersichtlich und es ist platzsparend und so weiter und so weiter, also ich finde ähm, das ist bestimmt für viele Leute so ein Anreiz das mal auch auszuprobieren
3: Also es verändert zumindest die Szene ja. und ja, es ist natürlich wie, für die Buchhändler ist es blöd, klar ja. ja Aber für, die, für die ist alles was digital ist blöd aber, ähm, also ach, übrigens Buchhändler, also komm, Gag am Rande, ja, hat irgendeiner von euch zufälligerweise diesen Lust, bei mir auf der Facebook-Seite ist ja drauf, ne, diesen lustigen Typen vom, vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, den Geschäftsführer heute gehört. Ich hab's, meint, ich
1: hab's nur die Überschrift gelesen, wie ähm, so meint, immer, ne?
3: Amazon, äh, Amazon wäre sozusagen gerade zu dem Untergang geweiht, äh, ich habe ja selten so auf dem Boden gelegen.
1: Was ja. war seine Begründung dafür?
3: Ja, ja, also die deutschen Buchhändler hätten wirklich begriffen und man hätte mit dem Tolino ja auch ein tolles Angebot, weil die Leute würden dann in den Laden gehen, sich beraten lassen und dann das E-Book kaufen. Genau, so ist das bestimmt. Also der, 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 der Sportsfreund ist ja der absolute Experte. Das zeige ich meinen Studierenden zum Lachen nächste Woche, ja. <lacht> Das ist wirklich, das ist der Brüller. Also herzliche Grüße an den Mann, ja. Wir können uns gerne unterhalten. Wir können uns auch mal über die Buchpreisbindung in Deutschland, den größten Schwachsinn aller Zeiten, unterhalten. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu unseren Comics, ja. Ich, find, ich finde wirklich sehr convenient. Und in der Tat habe ich mich mal so ein bisschen beobachtet, was habe ich gekauft? Also ich habe in den letzten, in den letzten Jahren wirklich Star Wars Comics gekauft, die ich früher nie gekauft hätte. Weil ich die gut auf Zugfahrten lesen kann und das ein bisschen entspannter finde, als immer Ruckelfilme zu gucken. Ich habe mir auch mal bei ein paar anderen Sachen einfach mal reingeschaut, die mich schon immer mal interessiert haben, weil die Hemmschwelle sich einfach mal so ein Ding für, was weiß ich, zwei, drei Euro oder vier Euro mal zu kaufen, ja, ist wesentlich geringer, als wenn du, wenn du immer in den Laden gehen musst und diese 29 Euro Hefte direkt hast, ja. Das spielt auch nochmal eine große Rolle. Also ich glaube schon, mhm. dass da eine neue Subkultur entsteht und die finde ich gar nicht so schlecht. Also die begrüße ich sogar sehr.
1: Also
2: das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also, der, der Comic selbst kriegt in Deutschland einfach einen wichtigeren Stellenwert in den letzten Jahren. Und das, ja. das merkt man Das meinte ich damit eigentlich. Der Stellenwert des Comic wächst. Und wir haben auch eine Menge prominente Vertreter, die sich da mittlerweile für einsetzen und auch versuchen, den Comic in Deutschland als das zu etablieren, wie er zum Beispiel in Frankreich oder in Belgien etabliert ist. Weil in Deutschland ist Comic nicht als Kunst anerkannt, von staatlicher Sicht her. Und das ist für viele, also in Augen vieler, auch in meinen Augen, ein riesengroßer Fehler, weil es nur mein ein Kunstmedium ist. Ja. Sehe ich auch so. Und hast du, das, bitte? Ja. Hast du zufälligerweise
3: diesen ähm, Drei-Fragezeichen-Comic aus Deutschland dir schon mal angeschaut? Nein. Den hat der Bruder von Peter Tauber, dem CDU-Generalsekretär, gezeichnet. Da müssten ja. wir eigentlich mal schauen. Das wäre mal interessant. Ja.
2: Ich habe äh, ein Interview auf Tracks mit Per Steinbrück gesehen, ja. äh, der ein riesengroßer Fan von Jacques Tardy ist, äh, welcher ja französische Anti-Kriegs-Comics zeichnet. Das also ist selber ein großer Comicleser, den trifft man öfter auch mal auf der Berliner Comicmesse. Ah ja, das hat man. Ja.
1: Ja. ja. Naja, also ja. was... was ja, aber so, Marc, äh, Jörg, das ist jetzt nichts für dich, das ist ein Sozi, mit dem darfst du nicht reden. Ja. Ich kann natürlich reden, ich bin ja parteilos. Ich bin ja nur 10 netz, -Netz ja, Das ist schon ein Unterschied, da fehlen noch
3: zwei Buchstaben. Das andere wäre mir zu anstrengend. Da gibt es schon eine Frau, die das perfekt macht. Lassen wir die doch mal ihren Job machen. Die ist wunderbar, wenn die das
1: macht. Okay, wir haben, glaube ich, noch keine Folge gehabt, die großartig kommentiert wird. Allein wegen diesem Nebensatz wird wahrscheinlich die Commentleiste explodieren. Ja, natürlich.
3: Wahrscheinlich kommen dann auch noch die Haters, die erstmal sagen, und der Flüchtlingskrise und so. Wir reden über Comic-Shirts.
1: Also, Boatek
3: wird mein Nachbar, Gauland fliegt raus, alles so, raus. Jetzt haben wir die Politik hinter
1: uns. So, dann drauf. haben wir das also, hinter uns.
3: Zwei Fuß, so darfst in Berlin, nee, im Brandenburgischen Parlament, der Typ, der in Boatek ja. mit Boatek ist Mit Den müssen wir eigentlich jetzt einen den Comic machen, da müssen wir so einen richtig richtigen coolen Clip drauf machen. Ja? Dann noch coole Rap-Musik das ist ja nochmal cool.
1: Ja, also äh, Timo von äh, um, Tales from the Couch, wenn du uns zuhörst, ja, du bist ja. Webcomic-Artist. Greif aktuelle Themen auf, wir haben dir gerade welche geliefert. Ja. Ja. Wir haben aber jetzt lass
3: uns dann nochmal einmal zu noch den X-Men zurückkommen. Ja, ey. genau. Aber ja. Wir, ja. wir hatten ja über die X-Men gesprochen, wann kommen die Y Men? Mhm. Nee, das sind die Damen dann, ne? Das, sind die, das heißt dann vielleicht auch anders, aber egal. Y Woman oder so. Ja cool. Gibt es denn ähm, schon
1: Pläne, wie das Ganze weitergehen soll?
3: Ja, genau. Ich wollte noch mal was zu dem Thema ähm, Solofilme sagen. Wir haben ja eben über Magneto-Solofilme gesprochen. Ja, es soll ja eigentlich ein dritter Wolverine kommen. Habt, äh, habt ihr zufälligerweise noch diesen schlechten zweiten im Kopf? Diesen, ähm, wo der da mehr oder weniger zum Samurai mutiert. Wie, des Krieges. ich. Ja. ich glaub, den habe ich gar
0: nicht gesehen, oder? Ja,
3: er, er sparst dir, ja. Also das ist genau das große <lacht> Problem. Ähm, ich glaube, dass, dass das, was beim Apocalypse vorherkommt, ist da auch schon ein bisschen der Fall. Das ist eigentlich einfach ideenlos zusammengezimmert, ja. Da ist auch so unmotiviert beschützt der irgendeine junge Dame, was überhaupt keinen Sinn macht, ja.
2: Äh. Aber, aber der dritte Film wird ja... Gerüchten zufolge Old Man Logan Verfilmung sein und das ist äh, eine direkte Vorlage, geschrieben von Mark Miller, der auch den Civil War für Captain America geschrieben hat oder Wanted oder Kick-Ass oder was das weiß ich okay. alles. Okay. Das ist Also diese Vorlage wird im dritten Wolverine-Film sehr wahrscheinlich verfilmt werden. Kingsman zum Beispiel stand auch vor dem Autor. Es gibt keinen Comic-Autor, der öfter verfilmt wurde als Mark Miller. Das ist eigentlich der meistverkaufteste Comic-Autor der Welt aktuell. Und okay. er hat die vor Vorlage äh, vor geschrieben, die sehr wahrscheinlich den dritten Wolverine-Film ausmachen wird.
3: Also das wird mal ein bisschen besser als das letzte Mal. Ja? Das war das ja echt ein bisschen
2: Es kommt drauf an. Man hatte jetzt auch... Gute Vorlagen für den X-Men-Film, über den wir gerade sprechen. Es kommt darauf an, wie konsequent das verfilmt wird. Ja, es, die, die Vorlagen, die Vorlagen für Batman vs. Superman waren totale Meisterwerke. Das sind Comic-Meisterwerke, die dort verfilmt wurden. Es kommt darauf an, wie konsequent sie verfilmt werden. Genau das gleiche Thema haben wir denn auch bei Oldman Logan. es ist eine tolle Vorlage, es ist eine ambivalente Vorlage. Bei mir kommt es immer darauf an, in welcher Stimmung ich bin, wenn ich das Buch lese. Aber Mark Miller und ich haben sowieso eine Hassliebe, auch wenn er mich nicht kennt. Ähm, <lacht> Es kommt halt darauf an, wie der Film gemacht wird, ja. Also man kann was Gutes draus machen.
1: Also ich habe mir jetzt, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wo du gerade sagst, die Comicvorlage. Ich bin eine faule Socke, ich lese nichts, ich höre Hörbücher. Jetzt ist ein Comic als Hörbuch eher sinnfrei, <lacht> ja. Ähm, aber es gibt ja diese Animated Movies, ja. Ähm, Zu den ja, oder jetzt allgemein. Äh, mhm. Da habe ich mir auf deinen Anraten hin diese Dark Knight Rises, Returns, Returns, äh, Returns genau. Ähm, Filme mal reingezogen. Den Doppelfilm. Den mhm. Doppelfilm, ganz genau. Also bis auf so zwei, drei Sachen im Detail, so das mit dem Panzer und so, okay. Ähm, fand ich das eigentlich ganz cool, wenn man sich einmal an diesen Zeichenstil gewöhnt hat, der ein bisschen. Mhm gewöhnungsbedürftig war für mich irgendwie. Das fand ich ganz cool. Ist, sind diese, um jetzt mal einfach allgemein zu bleiben, sind die Dinger denn näher an dem Comic dran? Also habe ich jetzt, kann ich jetzt sagen, ich habe jetzt das Comic damit äh, gelesen, weil ich das diesen doppel zweiteiler gesehen habe.
2: Abgesehen vom Zeichenstil hast du quasi das Comic gelesen. Ja. Okay, gut. Das ist äh, also das ist ja ein Mark Miller, äh, nicht Mark Miller, äh, Frank Miller hat ja äh, Dark Knight geschrieben. Die Vorlage was jetzt auch quasi im Batman vs. Also Superman-Film angerissen wurde zum Großteil. Hat auch Batman Year One geschrieben. Äh, Gibt es auch einen Animated-Film zu, ist äh, von den gleichen Machern, glaube ich, sogar in dem gleichen Stil. Super toll gemacht. Äh, und da sind die sind sehr, sehr nah an den Comic-Vorlagen. Ja, sehr, sehr nah.
1: Okay, warum mhm. schafft man es da? Und ich habe als Nicht-Comic-Leser diese Filme voll und ganz verstanden. Also es war mir mhm. klar, ich... Da wusste ich jetzt nicht jedes Detail. Ich musste dann kurz nochmal googeln, dass es da mal einen Robin gab, der gestorben ist und bla und dann noch einen mhm. anderen Robin, der ist jetzt Nightwing. Aber ich sag mal so, das kriege ich ja mit einem kurzen Exkurs zwischen einem Dialog und zwei Personen locker erklärt. Ja, ja. Das kriege ich ja in dem Film locker weg erklärt. Ähm, mhm. Ich habe das doch gut verstanden, ohne ich dass wir gehört? Zugeständnisse äh, hinsichtlich Kürzung oder Vereinfachung der Story gemacht wurden. Wieso kriegen die das dann in den Filmen, wie zum Beispiel Batman vs. Superman nicht hin, Einfach das so zu nehmen, wie es ist?
2: Du hast Oder Batman jetzt halt Doppel bei X-Men? Doppelfilm über eine Vorlage gesehen. Bei Batman wie Superman hast du einen Film über ca. 15 Vorlagen gesehen.
1: Ja, aber da jucken die sich doch heute nicht mehr dran. Die machen doch aus jedem Scheiß zwei Teile, wenn es sein muss. Ja. Wenn es nicht mal Sinn macht, machen sie sogar drei Teile draus, wo man locker einen Film hätte machen können. ja.
2: Das hat man ja schon beim letzten Mal, dass halt Snyder einfach zu viel wollte. Der hat zu viel Vorlagen verwurstelt, wollte zu viel unterbringen. Und hier hattest du jetzt einen Film, der sich fast exakt an ein einziges Comic gehalten hat. Mhm. Und das hat im Comic funktioniert, das ist ein Klassiker. Und es hat im Animated-Film genauso gut funktioniert.
3: Mhm. 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 Also, also ich... Ich, ich denke, ein, ein Dilemma ist, ähm, diese Comics, ja, die Geschichten, also das ist immer das Problem der Geschichterzählung, weil du es gerade mit dem Hörbuch sagtest. Ein Hörbuch ist eine rein lineare Geschichte und der Sprecher, natürlich Spiel spielt der Sprecher eine Rolle, aber der Sprecher schafft es ja normalerweise, wenn er ein Profi ist, dich immersiv da reinzuholen ja, und dann lässt er dich nicht mehr los. Mhm. Er nimmt dich einfach die Hand und lässt dich einfach nicht los. Bei den Comics ist es eigentlich die der, die Strichführung, die dich nicht loslässt, ja? Also, ich meine, meine Frau ist ja Künstlerin, die weiß das ja auch so ein bisschen mehr als ich, ne? Aber die hat mir das mal irgendwann erklärt, die Strichführung an sich ist es. Also, wenn du dich einmal an so einen Strich gewöhnt hast, also diese Zeichnungsart, nicht, dann, dann gehst du nicht mehr raus. Zum Beispiel der Joker Comic, der wo der wo eigentlich nur es um Joker geht. Ich hab, weiß jetzt nicht, mehr, wie der heißt. Den habe ich verschlungen, ja, den habe ich wirklich der, der konnte nicht aufhören, weil es einfach extrem elegant gezeichnet
2: ist. Den war. von Brian Azzarello
3: ja, wo, der, wo, der, wo es nur um den Joker ging mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem wo die dann auf dem ähm, ähm, Kirmes, auf diesem auf diesem Rummelplatz am Ende sind. Sehr, sehr elegant gemacht.
2: Ach, ja. äh, du meinst Killing Joke?
3: Ja, genau. Ja,
2: ja von LMO ja.
3: Ja, so, hm. der ist einfach extrem
2: cool. Kommt geil. jetzt auch ein Animated Film zeraus.
3: so raus. Ja, genau, aber jetzt, jetzt kommt der Transfer, ja. Der Transfer, also wenn sozusagen beim Hörbuch der Hörbuch ähm, Sprecher dich an die Hand nimmt, gleichzeitig aber auch der Autor logischerweise in der Stringenz der Geschichte. Beim Comic eben der Strich dich an die Hand nimmt. Beim Film ist es eben so, wer nimmt dich an die Hand? Und das ist die entscheidende Frage, wenn dem Regisseur das nicht gelingt, und das passiert ja häufig genug, ja, weil sie eben overengineered, over ja, das Ganze machen, dann äh, verlierst du das in dem Film. Und das ist bei dem Apocalypse so, dass ich fand es auch bei dem Civil War zum Teil so, ja, der war auch schon fast zu viel des Guten, weil es eben so wahnsinnig viele Charaktere war. Man kann sich gar nicht mehr auf einen einzelnen in Ruhe mal ein bisschen konzentrieren, obwohl es noch gut gelungen war dort. Und mm. es gibt noch eine ganze Reihe mehr von Filmen, wo wir immer das Gefühl haben, das ist overengineered, ja. Du, du kannst gar nicht mehr. Zu viel. Viel zu viel, ja, viel zu viel. Zu viel. Ja.
1: Aber das ist heißt ja keiner. das ist ja was, das sage ich ja schon, das sage ich ja schon ewig. Also wo mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, jetzt im bei Comic-Filmen gibt es auch andere Filme, wo too much ist. Aber wo es mir so dann zum ersten Mal so richtig raus äh, aufgefallen ist, wo ich aus dem Kino da gegangen bin, und gedacht habe, boah, das war jetzt aber von allem viel zu viel, was Spider-Man 3, also die noch mit äh, mit Toby McGuire. Ja? Ähm, die ersten zwei fand ich gut, also jetzt anscheinend sind die bei den Comic-Hardcore-Fans ja nicht so gelitten. Mir haben sie Spaß gemacht, weil da war halt ein, The Willen of the Week, ja, nenn's es äh, wie du willst. <lacht> Und ähm, der wurde halt dann besiegt. Das Spider-Man-Universum gibt doch so viele Bösewichte her, da kann ich doch einen Arsch voll Filme drehen. Da muss ich doch nicht drei in einen Film reinpacken. Die das dann, ist ja das äh,
2: Problem. Du hast ja auch nur mal eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, wie du Filme machen kannst. Wenn du so einen Schauspieler unter Vertrag hast, heißt das ja nicht, dass der mit dir gleich zwölf Filme macht. Gerade diese zeitliche Spanne, der muss ja auch fit sein. Beispielsweise wie jetzt mit äh, Hugh Jackman, der sagt, der musste sich ja zu dem dritten Wolverine-Film überhaupt schon überreden lassen.
0: Das sind jetzt 16 ja. Jahre, die er Wolverine macht. Das muss oder? man sich muss mal man überlegen. Sich mal ja,
3: warum, warum, hört Craig mit der Rolle auf, die eigentlich jeder haben will, ja? Die Frage ist doch ganz einfach, weil einfach auch ein Bond, ja, der darf kein, der darf ein Steak essen, aber der Schokolade dazu darf er nicht essen. Richtig, hat, richtig, richtig. und, so. Ja. So, und wir, 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 visualisieren aber genau mit diesen Charakteren natürlich sozusagen ein, ein ganzes Bild und die dürfen sich nicht verändern. Das ist, das ist tatsächlich ein Problem, ja? Und noch ein anderes, ähm, noch ein anderer, weil du es eben gesagt hast, mit dem zu viel, nicht? Ähm, also, ich glaube, Game of Thrones lieben wir alle. Aber in dieser Staffel ist das erste Mal der Punkt erreicht, wo ich sage: zu viele parallele Handlungsstränge, zu viel, zu wenig Charakterentwicklung in die Tiefe, ja. Und wenn nur Nebencharakterentwicklung. Also ich finde tatsächlich dieses Mal die Staffel unangenehm zu schauen bis dato. Ja, und das ist mir noch nie passiert, weil jede andere Staffel habe ich geschaut, geliebt von der ersten Sekunde an. Dieses Mal auch zu viel des Guten. Und ich glaube, das ist im Moment so ein, Tre also es ist auch ein bisschen Trend, also weil wir haben wir haben gerade in diesem Segment sozusagen diesen Überbietungswettbewerb. Ja, Also ich packe noch einen Schauspieler mehr rein, der bekannt ist, weil dann gehen die Leute ins Kino. Und ich weiß nicht, ob ihr die Presseberichte gelesen habt. Ähm, die haben ja auch diesen Sommer das erste Mal erlebt, dass zu viel des Guten, Ja, da wo das, wo das alte Gesetz ne, gilt, zu viel des Guten schmeckt nicht mehr. Und deshalb haben die auch dieses diesen Kino Sommer in Anführungszeichen äh, das erste Mal in ihrem Blockbuster-Genre erlebt, dass sie nicht die supranormalen Gewinne einfahren. Die werden noch ordentlich verdienen, aber nicht mehr das, was sie eigentlich da rausholen wollen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Indikator dafür, dass man vielleicht mal einfach eine Spur zurückdreht. Einfach mal eine Spur normal wird.
1: Ja, das Team, hatten Team. wir in einem der letzten Podcasts ja auch schon gesagt. Erstmal, wer soll den ganzen Superheldenkram noch gucken? Ich meine, nicht jeder, der ins Kino geht, sind jetzt so Nerds wie wir. Und dann noch im Rahmen des Nerdizismus dann auch noch Experten für ein Thema wie Emo jetzt du für die Comics, die dann den Überblick behalten. Mir fällt es schon schwer, bei den ganzen Comic-Verfilmungen den Überblick ja. zu behalten und ich beschäftige ja. mich relativ intensiv damit. Jemand, der eigentlich nur so sagt, Joa, ich will mal wieder einen Actionknaller sehen, der blickt doch da schon gar nicht mehr durch. Und dann habe ich dann auch gar keinen Bock mehr reinzugehen ins Kino, wenn bei der Hälfte des Films die eine Hälfte im Kino lacht und die andere nicht lacht, weil sie einfach Ant-Man nicht gesehen hat und den Typ nicht kennt ja, ja. Ähm, äh, äh, oh, der war echt cool der ja natürlich war, war das cool aber da lachen nur die die Ant-Man kennen weil alle anderen denken der
3: Film war cool den, den
1: habe ich gesehen den also Ant-Man cool. ja ja aber das das ist halt so ein bisschen das Problem deswegen das habe ich in der letzten Folge vom 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 Game of Thrones Podcast auch gesucht das, gesagt deswegen fand ich die letzte Folge von Game of Thrones so angenehm weil die nämlich nur drei Handlungsstränge hatte im Grunde genommen da hatte jeder mal zehn Minuten 15, 15 Minuten Zeit. Und nicht nur die üblichen 5 Minuten. Dann geht's zunächst die letzte Folge jetzt. War auch schon wieder so eine 5 Minuten nein, nein, von, nein, ich nein. sag nichts, Ich sag nur, es war wieder so eine, so eine, ich sag nur, es war so eine, so eine, so eine schnell wieder so eine, so eine 10 Handlungsstränge. Jeder kriegt 5 Minuten und dann husch, husch zum nächsten. Das war wieder so eine gehetzte Folge.
2: Um nochmal zu dem Thema jetzt zu kommen, äh, bezüglich zu viel in den Filmen. Die wollen zu viel. Man muss jetzt bei den Comic-Verfilmungen auch mal bedenken, die haben tonnenweise Vorlagen. Hm. Singer hat jetzt auch für diesen Film tonnenweise Vorlagen verwurstet. Ich habe gestern, habe ich auf meiner Seite ein Foto von dem Regisseur, der den Flash-Solo-Film verfilmen soll, mhm. äh, gepostet. Seine Recherchearbeit. Der hat ja circa 10, 12 Flash-Comics, Sammelbände, auf eine Stapel gelegt, hat fotografiert. Das ist seine Recherchearbeit. Reaktion von den Fenstern darauf war, das ist alles, was er sich dazu angeguckt hat. Ich hoffe, er hat mehr gelesen. So, jetzt man, aber wenn man jetzt mal den Umkehrschluss sieht, das sind zwölf Bände, das sind zwölf abgeschlossene Geschichten, die dort liegen. Aus einem davon könnte er einen gesamten Film machen. Jetzt stellt man sich mal vor, der liest sich den gesamten Backkatalog durch. Was meint ihr, was der dafür Vorlagen nachher in dem Film verwursten würde? Wie viel da nachher Too Much werden könnte?
1: Mm, mm, mm.
2: Ja? In einem Comic ist ja nun mal auch eine abgeschlossene Geschichte mit, einem, mit einer stringenten Handlung im Normalfall. Genauso ist das in diesen Flash-Comics auch. Und wenn er das nachher alles komplett verwurstet, sitzen wir wieder da und denken, der hat da zu viel gemacht. Die Comic-Fans sitzen aber da, sehen das Bild und sagen, das ist alles, was er gelesen hat. Über 50 <lacht> Jahre Flash und er 12 Paperbacks. Äh, das ist und, die Reaktion da. Und, und, ja Und so, ja, wir haben, haben zu viele sinnlos. Vorlagen. Ja, und ehrlich ich gesagt...
3: Ja, und ehrlich gesagt, ich meine Flash gerade als Serie, ja, ich meine, gut, ich gucke Flash nicht, ja, ich habe mir Arrow angeschaut, das reicht mir, das ist dem nicht genug, aber ähm, Tatsache ist doch, ich verstehe auch nicht, warum ausgerechnet jetzt ein Flash-Film kommen muss, das ist auch wieder irgendwie für mich völlig unlogisch, also vor allen Dingen, wenn man nicht denselben Schauspieler nimmt, dann komme ich doch, dann, dann verwirre ich doch das Publikum, ja.
1: Das ja, das, das verstehe ich auch nicht, das, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. ein.
2: Das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, das ist die große, eine der großen Fehlentscheidungen, die DC Warner getroffen hat. Dass sie das Serienuniversum vom Filmuniversum trennen. Ganz großer Fail. Marvel hat es besser gelöst. Auch wenn sie es nicht konsequent umsetzen. Wir könnten es besser integrieren, aber egal. Es ist zumindest ein Universum, das macht DC Warner nicht. Riesengroßer Fehler. Genau das wird kommen. Die Leute werden verwirrt sein. Die Leute, die nur die Serie schauen und dann auf einmal in den Film gehen, werden sich fragen, warum da ein anderer Schauspieler ist. Die bringen jetzt einen flash solo film oder wollen einen bringen, weil sie das Justice League-Universum aufbauen wollen. Das ist eigentlich Kanon dafür, das muss kommen. Deswegen wird auch Aquaman kommen, deswegen wird Shazam kommen, weil diese Figuren einfach wichtig dafür sind. Das bringt denn Geld, aber dass er das mit dem Serienuniversum nicht verknüpfen müssen, ein riesengroßer Fehler und damit schneiden die sich noch ins eigene Fleisch. Das, damit werden die noch ganz, ganz böse auf die Nase fallen, denke ich.
3: Ja, und der Schauspieler passt ja auch gut. Also wenn man sich mal die Comics anschaut und den Schauspieler, den man gewählt hat, der gecastet hat für die Serie, ja. das ist ja jetzt keiner, der nicht gut passt. Also wenn das jetzt wie bei Tobey Maguire, da weil du ihn eben erwähnt hast, ja, ähm, das ist ein Spider-Man der 90er Jahre. Ich sag's mal so platt, ja. Also in den 90er Jahren als, Mil das war ich zwar 2000, aber äh, der, der so als Milchbubi Gesicht durchging, den kannst du heute nicht mehr nehmen. Der ist nicht athletisch genug, der ist nicht smart enough, ja. Aber Tatsache ist, Flash ist gut gecastet. Und ich hätte ja gerade in dem Moment gesagt, wenn ich doch so einen habe, ja. Ich habe auch nicht verstanden, Batman, ja. Wie viel Mal muss ich mir die Origin Story anhören? Warum knüpft man nicht an Gotham an? Gotham ist als Serie doch extrem smart gemacht. Warum knüpft man da nicht an und versucht mal den Batman wieder darauf aufzusetzen? Nö, geht alles nicht. ja. Mhm. Und das ist so, ich, ich verstehe die Logik da nicht. Ich verstehe sie bei DC wirklich nicht. Ja, Also bei Marvel, wie gesagt, mh, mh, aber DC habe ich sie gar nicht mehr verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja ich, 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 ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und auch jetzt mal so, da frage ich mich dann halt auch, ja, weißt also du, es ist ja ein Unterschied, ob ich so kleine Insider wie jetzt Weapon X reinbringe, mhm. Ja, mhm. Ähm, die sich, wenn auch vielleicht ein bisschen aufgesetzt, aber doch relativ nahtlos in die Story einfügen, ja, und ich dann als, ich kannte diese Weapon X Story, kenne ich ehrlich gesagt einfach nur vom Namen und dann vom Cover. Mehr kenne ich, ja? okay. okay. so kenn ich, kenn ich davon nicht, ja? Okay. Mehr ähm, kenne ich, mehr kenne ich davon nicht, so dass, mir eigentlich mich nur gewundert habe, okay, das ist jetzt aber ganz schön brutal für einen Comicfilm. So viel Blut habe ich schon lange nicht gesehen, eigentlich wahrscheinlich glaube ich sogar noch nie. Ähm, dafür, dass die der Massenmord von Magneto völlig ohne Menschen vonstatten geht. Also nur mal so als als, äh, als Gegengewicht. Ähm, das war ja noch eingearbeitet in die Story, was aber zum Beispiel halt überhaupt nicht eingearbeitet war und völlig sinnvoll und damit für mich als Nicht-Hardcore oder ich weiß nicht, ob ich da Hardcore-Comic-Leser oder Nicht-Comic-Leser sein muss, war halt diese Traumsequenz bei Batman vs. Superman. Die, die war halt komplett sinnfrei. Sie hat den Film nicht weitergebracht. Sie hat jeden verwirrt, der das nicht kannte. ja. Und sie war komplett aus dem Zusammenhang gerissen, weil du hast ja letzten Podcast erwähnt, wo du war, war warst, da fehlt vorne und hinten ja praktisch alles. Also du kannst ja gar nicht wissen, worum es da geht, wenn du die ganzen Comics da oder diese Comic-Story halt nicht kennst. Die, das war komplett ja. sinnfrei. Das war komplett sinnfrei. Das ist ja. doch dumm. Da frage ich mich, sitzt da nicht irgendeiner in dem Studio und sagt mal, also Leute, seid ihr sicher, dass ihr das im Film lassen wollt? Ja, dafür ja? kriegst du jetzt den
3: Ultimate Cut, damit du es verstehst.
1: Ja, super. Was? <lacht> ja?
2: Filmisch gesehen totaler Fehl, auf jeden Fall. Aber es war halt für die Leser der Comics, war es ein Teaser auf das, was Klar, verstehe ich ja auch, hattest du ja der erklärt, der genau, hattest du ja erklärt, aber Filmisch du, war's no -Go.
1: aber du kannst doch, wenn du sagst, du hast so einen Arsch voll Stories, ja, ist das denn eine wichtige Story? Braucht man die unbedingt? Hat man nicht eine andere nehmen können, die man irgendwie besser irgendwie in den Film einweben kann? So wie halt jetzt eben Weapon X da eingewebt wurde? Also ich stelle mir
2: jetzt mal Snyder vor, der ist ein Mensch, der wahrscheinlich an sich einen gewissen künstlerischen Anspruch hegt. Ob er den erfüllt, ist eine andere Sache. Ja? Das ist, liegt im Sinne des Betrachters. Aber ich denke, er hegt den an sich selbst. Das hat man auch mit Filmen wie Watchmen gesehen. Ähm, der versucht jetzt halt selbst irgendwie Kunst zu schaffen, trotzdem aber produktiv in dem Punkt zu sein, dass er mit einem einzigen Film, beziehungsweise mit zwei Filmen nach Man of Steel, versucht, dieses gesamte DC-Filmuniversum einen Stopppunkt zu geben. Mit zwei Filmen wovon einer viel, viel größer ist, also Batman wie Superman, damit sollte das gesamte Universum mit ganz, ganz vielen Hauptcharakteren auf einmal angetreten werden. Und also musste da auch ganz viel rein. Und trotzdem wollte er noch künstlerisch sein. Und das ist dann halt daraus geworden. Ja, wie es angekommen ist, hat man ja gemerkt.
1: Jetzt hast du eben, bevor wir aufgezeichnet haben, glaube ich zumindest, dass das doch, bevor wir aufgezeichnet haben, hast du ja gesagt, dass... Äh, die Filme jetzt, also der oder der X-Men-Film, der aktuelle jetzt, in den Foren ja allgemein gar nicht gut wegkommt.
2: Also was ich bisher gelesen habe. Ja, was ich habe mir erst vor zwei ja. Tagen gesehen, den Film, habe danach ein bisschen quer gelesen, vorher informiere ich mich überhaupt nicht, ich habe mhm. nicht mal einen Trailer geguckt. Ähm, ich habe viel Negatives gelesen und äh, von manchen Leuten, wo ich weiß, dass sie die Comics nicht so gelesen haben, viel Positives, die sich gut unterhalten gefühlt haben, aber die Hardcore-X-Men-Fans, wo ich weiß, dass die in den Comics wirklich drin stecken, die zerreißen den halt. Allein aufgrund der Kontinuitätsprobleme schon. Und das halt, äh die Vorlagen, wenn die nur aufgegriffen wurden, nicht wirklich thematisiert wurden. Es gibt ja auch keine konkrete Vorlage, die jetzt da verfilmt wurde. Der Film heißt X-Men Apocalypse, aber die eigentliche Story, wo man jetzt gedacht hat, dass sie darin vorkommt, also Age of Apocalypse, was ein ziemlicher X-Men 90er Jahre Klassiker ist, der behandelt ja halt eigentlich nur den Bösewichten. Aber die, dieses, das Story-Element selbst, was man aus den Comics kennt, hat damit überhaupt nichts zu tun mit dem Film. Ja, er hat letztendlich äh, Captain America Civil War ähnlich gemacht, weil auch nur der Grundtenor der, der Comicvorlage von Mark Miller, der auch Oldman Logan schreibt, beschrieben hat, äh, verwendet wurde. Aber da wurde es halt etwas konsequenter umgesetzt. Deswegen, dass es wahrscheinlich nicht so aufgefallen ist.
3: Ja, sag mal so, ich denke ich denke insgesamt, äh, dass äh, also die, vielleicht sind auch die Comic-Fans, ja, werden natürlich ungerechter, wenn man sich überlegt, die, Qu jetzt muss man mal was Positives sagen, ja, die Qualität von den Dingern ist natürlich inzwischen ultra hoch. Also, ähm, auch die, die, sagen wir so, die schlechten CGI-Effekte, wenn man mal in Matrix zurückdenkt, ja, denkt mal Matrix zurück, was <lacht> da für scheiß CGI-Effekte drin waren. Also, wenn man das heute sieht, es ist schon sensationell von der Qualität, ja, und, ähm, das Problem ist dass, aber das ist das mit diesem overengineered, ja, ich glaube, das Handwerkliche funktioniert, aber es ist einfach zu viel und es wäre vielleicht sogar gut, ja, manchmal ist es eben gut, auch mal wieder ein bisschen Rarität zu produzieren, wenn pro Jahr meinetwegen von den Franchises jeweils immer nur einer käme, ja, warum rennen die Leute alle in Star Wars, die, reden dann, die rennen dann nicht in Star Wars, weil der siebte Teil so sensationell gut war, oder man erinnere sich an Phantom Menace, sondern sie rennen rein, weil es rar ist, weil es knapp ist, so Und ich glaube, die wären gut beraten bei Marvel, wie aber auch bei DC, also beziehungsweise die, die Filmstudios werden gut beraten, etwas weniger ja, dafür konzentrieren und die gut machen. Reicht einmal pro Jahr. Und das ist ich aber glaube, nicht mehr gegeben.
2: Ja. Ich, dafür haben aber äh, die Comic-Themen äh, nicht so einen Status wie Star Wars. Star Wars hat einen höheren Status in der Popkultur allgemein. Wenn, 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 wenn die das mit den Comics machen würden, würde der Andrang wie bei Star Wars nicht mehr ansatzweise so vergleichbar sein. Das stimmt, also. Die bringt äh, da ist halt Quantität nachher, die, die das Mittel, aber, aber, wie man Geld in die Kassen spült.
3: Ich gebe dir vollkommen recht. Aber überleg dir mal, das Expanded Universe, also wenn man sozusagen die ganzen Bücher nimmt, ja, und statt Comics mal Bücher nimmt, da ist Star Wars auch über die Bücher weitergetragen worden. Und wie viele Leute doch eigentlich Timothy Zorns äh, ja. Trilogie gewünscht haben als Verfilmung, ja. das waren ja nicht wenige. Zu Recht übrigens, weil es tatsächlich ja, ja, ein, ein Meisterwerk ist, ja. Aber das hat man ähm, jetzt
2: aus der Kontinuität rausgelöst, meines Wissens, oder?
3: Ja, ja, aber genau jetzt hat man jetzt hat man halt einen Radikalbruch vorgenommen, weil wegen JJ Abrams, das kann man diskutieren. Das hat er, mit, er hat jetzt Star Wars und Star Trek ruiniert. Na gut, so ist er halt.
2: Ja, Bisschen Marvel, da Marvel jetzt äh, damit drin hängt und die Comics publiziert, das ist äh, die. Ich glaube, das ist ein großer Zusammenschluss von vielen Faktoren, die da jetzt dazu geführt haben. Ja,
3: aber aber bis zu dem Zeitpunkt sind wir doch alle mal ehrlich, ja. Die Bücher haben es weitergetragen und die Bücher haben auch trotz der Tatsache, dass du die Bücher, ob du gelesen hast oder nicht. Die Kontinuität mhm. der Geschichte ist gewahrt worden. Ja. So. Und ich glaube, wie gesagt, das geht denen gerade so ein bisschen ab. Es wäre gut, man würde es mal wieder herstellen.
1: Ja, da hast Oder du recht. Ich meine, wir, ich meine, es ist ja so, wir hatten, wir hatten ja nichts ja, bei Star Wars, jahrelang. Hatten wir ja nichts. Ja? ja, ja. Wir also hatten ja nichts. Wir hatten die drei Filme, ja. Das hatten wir ja nicht. Und da warst du ja froh über jedes Buch, das mal irgendwo rauskam. Ähm, dass du dann dir, dir reinziehen konntest und natürlich ist dann die 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 Geschichten sind natürlich dann da gibt's auch viel Schrott sind wir ehrlich ja, ja aber ähm, die waren herausragend die waren halt die waren herausragend schon. ganz genau und jeder Fan hat sich eigentlich oder beziehungsweise wie ich mir bei Indiana Jones 4 immer gedacht habe warum nehmt ihr nicht einfach das Lucas Arts Adventure Fate of Atlantis das wird doch sowieso jeder sehen ja habe ich mir bei, bei bin ich immer davon ausgegangen, wenn 7, 8 und 9 kommt, ist es die Front-Triologie. Da habe ich nie dran gezweifelt, dass das anders kommt. Und deswegen habe ich, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, zu so dem Star Wars-Ding, deswegen war ich ja unter anderem auch so sauer auf den Film, weil es erst heißt, der Canon gilt nicht mehr und dann werden, und da bin ich halt jetzt Experte und da erkenne ich halt die Versatzstücke, dann werden mir trotzdem wieder Versatzstücke aus, den, aus dem erweiterten Universum hingeworfen, die aber eigentlich, dass ja eigentlich nicht mehr gelten soll. Da frage ich mich ja, warum habt das denn dann überhaupt über Bord geworfen? Ja, das mhm. ja. Und da bei solchen Entscheidungen, das ist wahrscheinlich das, was für dich die Versatzstücke in den Comics sind, sind für mich halt mhm. die Versatzstücke in Star Wars, wobei in Star Wars die nicht so extrem sind. Da ist es eigentlich, da kannst du eigentlich höchstens von einem Motiv auf so einer Metaebene reden. Ja, also von, von Teilen der Handlungsstränge, die halt dann irgendwie so, so dann sind. Ja.
2: Ich bin äh, da jetzt genau das Gegenbeispiel, weil ich in den äh, in dem erweiterten Universum von Star Wars nie so tief drin gesteckt habe. Ich habe mal das gelesen, mal da ein Comic gelesen und so weiter. Die Filme kann ich natürlich in den Auswendig alles klar, aber ich habe da nie so drin gesteckt. Ich war ziemlich geschockt, als ich hier irgendwo gelesen habe. Es wird alles resettet, die machen alles neu, dadurch, dass Marvel übernimmt und jetzt die Comics publiziert, das nicht mehr. Ich glaube, Dark Horse hat Dark hat früher gemacht. Dark Horse hat es
1: früher, früher gemacht, ja. G
2: genau, ähm, wird das alles auf Null gesetzt? und ich Ach du Scheiße, ein Riesenvorteil davon ist aber, dass Marvel jetzt die hochkarätigen Charakter äh, Autoren daran setzt. Ich finde die Comics, die jetzt zum Star Wars-Universum rausgebracht werden, absolut großartig. Das ist total großartige Unterhaltung. Ich habe jetzt neulich erst in meinem Blog äh, die neue Story Lando besprochen. Das ist eine abgeschlossene Miniserie über Lando Charistian. Absolut fantastisches Comic gewesen. Das ist eines der besten Star Wars-Comics, die ich in den letzten fünf Jahren gelesen habe. Ich finde es toll, weil die wirklich... Qualitativ hochwertige Marvel-Autoren daran setzen, die halt vorher nicht an den Serien gearbeitet haben.
1: Mhm. Mhm. In der Masse zumindest. Also die kannst Art. du kannst du empfehlen. Ja? Da verlinkt ja, man mal absolut. dein 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 Review zu den lando dingern Ich muss gestehen, ich habe von denen noch nicht ein einziges gelesen und gesehen. Also ich, ich kenne nur die Dark Horse-Dinger.
3: Also ich, im Moment kommen, es, es kommen eine ganze Reihe auch neu, die jetzt wie im Kanon der 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 Force Awakens Sachen sind. Und da finde ich auch, die Autoren äh, sind besser, die Zeichner sind deutlich ja. besser, ja. Das kann man sich wirklich anschauen, ohne dass man einen Pickel kriegt. Also ich habe mir ja gerade diesen, diesen Comic, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, geholt, wo die unmittelbare Geschichte nach der Zerstörung des zweiten Todessterns erzählt wird. Der ist auch sehr gut gemacht, ja, weil er eben die, die Lücke füllt und tatsächlich auch im Kanon bleibt. Ne. Mhm. Aber lasst uns doch nochmal zum Schluss, weil wir haben jetzt doch ein bisschen länger schon geschwatzelt, ja, mal, so, noch mal so ein bisschen zurückkommen zu unseren X-Men. Was machen wir denn jetzt mit denen? Verarzten wir die? Oder was machen ähm, wir mit denen?
2: Wie, ein großer Punkt ist ja noch die after Credit szene die hat ja sicherlich alle gesehen
1: ähm, haben wir die gesehen? Ich weiß es nicht. die haben wir gesehen. Okay, sag mal, was passiert denn da nochmal? Wir waren vor vier Wochen im Kino, ich weiß es gerade nicht mehr.
2: Ja, Ihr seht ja diesen, da war dieser wichtige Mann, der in dieses Waffe-X-Projekt reingegangen ist. Ach
1: so, ja, ja.
2: Und da war ja dieser spoilernde Hinweis auf, irgendwie, ich weiß nicht, was stand, Essex Incorporated. Genau, Essex
1: Incorporated, genau, richtig, auf dem Koffer stand das. was
2: ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das wollte ich
1: dich nämlich fragen, was ist denn die Essex Incorporated, genau.
2: Also, erster Ansatz, äh, der allgemeine Informationsstand von mir ist jetzt, dass der nächste Film, der kommen sollte, Haupt-X-Men-Film, zur soll ja Verfilmung des äh, Dark Phoenix, äh, die Dark phoenix Saga sein, die man ja eigentlich im dritten ursprünglichen X-Men schon mal angerissen hatte und irgendwie verwurstelt hat. Ähm, das hat man ja jetzt auch schon geteased gesehen in der Szene mit äh, Sansa, als sie da diesen Flammen fühlt. <lacht> diesen Isa <lacht> ihr wisst wie ich ja,
1: mache.
3: ich ähm,
2: weiß, äh Sophie,
3: also Sophia Turner ist erstmal eine volle Fehlbesetzung, oder?
2: Ich habe also, keine Ahnung.
0: Ich denke, ja, ich sie nicht. ist halt nur genommen worden, weil, weil sie das Alter äh, hat und die roten Haare
2: genau ja,
3: das ist, da eine, da ist da eine Wuchtbrumme die kannst du nicht wie die Rolle nehmen
0: ach,
1: ja aber das ist doch eine Wuchtbrumme, äh, ne, ne Wuchtbrumme <lacht> ist sie nicht aber das wollte ich Wollt vorhin schon mal anmerken eine Wuchtbrumme <lacht> ist sie du nein, weißt nein, nicht ach komm aber was was wirklich so ist, ist was wirklich ist die, die 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 Männer sind alle vollkommen durchtrainierte Muskelprotze ja genau ähm, die Frauen aber nicht die, haben,
3: die ist da... die ist da, die selbst, ist da selbst,
1: selbst, Psylocke ist jetzt keine, wo du sagst, so, die hat aber jetzt hier voll die durchtrainierten Oberarme oder so irgendwas. Mhm. Ey, die
3: Sansa Stark da, die ist auch schon mal in diese Winterfellfelder eingepackt. Da siehst du ja nicht so viel, ne? Aber die ist, die Sophia Turner, die hat ja, die sieht ja irgendwie aus wie so eine chinesische Schwimmerin, ja? Das ist ja, <lacht> das ist wirklich, die, die passt, finde ich, gar nicht in die Rolle. Aber gut, kommen wir zurück. Vielleicht so solltest sagen, du mal so das, das Bildformat in
1: deinem ist. TV richtig einstellen. <lacht>
2: Also auf jeden Fall haben sie ja äh, angeteast, dass sie halt zum Dark Phoenix wird. Das hat man in diesem Flammen, äh, in dieser Flammen Silhouette schon gesehen jetzt im Film. Ähm, diese nächste Story sollte dann auch in den 90er Jahren handeln. Das würde auch halbwegs passen. Aber dann kommt diese After-Credit-Scene. Und da dieses Essex Incorporated, was eigentlich ein Hinweis auf Mr. Sinister sein müsste. Nathaniel Essex, was einer der Hauptbösewichte aus dem X-Men-Universum ist. Und ich habe keine Ahnung, wie der in diese Filmpläne mit reinpassen soll.
1: Wieso passt der wünschen? da nicht mehr rein? Also ja, haben sie irgendwas sein. gemacht, das ihn nicht reinpassen lässt? Ja, Oder dass ich jetzt den Charakter, jetzt, ich kenne ihn auch nur vom Namen und habe ihn mal gegoogelt und weiß jetzt, wie er aussieht.
2: Ah, ja, Es ist halt so ein Hauptbösewicht eigentlich. Das ist, Über den kannst du einen eigenen Film machen. Aber in der Dark Phoenix Saga steht im Mittelpunkt eigentlich Jean Grey. Mhm. Als äh, nachher zum ultimativ böse werdenden Individuum, was auch immer das denn wird. Ja, aber das
3: war doch die, abgehandelt mit dem mit dem mit dem dritten, mit dem dritten X-Men. Das ist abgehandelt, da war sie doch schon einmal Dark Phoenix. Das
2: an. bringt ja nochmal. Der, der, der dritte X-Men ist ja jetzt nicht mehr existent. Die alle X-Men-Filme, die davor waren, die erste Trilogie plus die beiden Wolverine-Filme sind nicht mehr existent. Die gibt's nicht mehr, der Kanon ist ausgelöscht. Aber,
3: aber Singer hat doch gerade gesagt, dass er mit dem alten Cast wieder einen neuen Film machen will. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu so das, blöd.
2: Das, das, das ist interessant, ja. Das hat er noch ja, gerade,
3: Auf Zergnet stand das gestern drauf. Ja, muss man nur mal ein bisschen. Ich lese ja auch schon mal, wenn ich mal wieder keine Lust habe, Wissenschaftsbücher zu lesen, dann schaue ich ja halt doch mal auf Zergnet. Was so los? Ich habe
2: ja? hab neulich einen Zitat von Brian Singer gelesen, als er selbst gesagt hat, dass die Kontinuität der neuen X-Men Trilogie physiologisch gesehen keinen Sinn ergibt.
3: Ja, und, und, und er hat halt, und gleichzeitig hat er aber ja. gesagt, dass er eigentlich mit dem alten Cast nochmal was machen will. Ja, jetzt hat er nur ja. das Problem, der alte Cast stirbt ja bald weg, wenn er nicht mal loslegt.
2: Das ist richtig, und er will ja jetzt selber erstmal Pause machen, aber die Kontinuität der alten Filme existiert nicht mehr, weil die haben sie durch Days of, äh, Days of Future Past ausgelöst, äh, ausgelöscht. Existiert halt nicht mehr.
3: Ja, Schwachsinn. Ja. Sorry, aber das ist Schwachsinn. Das war vielleicht nicht so
1: schlau, würde ich mal so sagen.
2: Ne? Vielleicht haben sie sogar erst danach <lacht> gemerkt, ich weiß es nicht.
1: Gut, wir waren aber bei Mr. Sinister, der irgendwie jetzt nicht mehr reinpasst.
2: Irgendwie schon, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie sie das nachher aufbauen wollen. Also dass sie da wieder so eine komplexe Story machen mit einem ultimativen Bösewicht und dann würden sie da irgendwie noch den äh, den Dark Phoenix mit rein quetschen. Ich habe keine Ahnung. Also wie, wie das nachher laufen soll, weil das das wirkt irgendwie so, als wenn das in zwei verschiedene Richtungen läuft. Aber das muss ja auch nicht heißen, dass dieser Teaser, der nach der Credit Scene, -Scene kam, auch ein Teaser für den nächsten X-Men-Hauptfilm sein muss. Das war jetzt nur so ein Gedanke von mir. Ich habe keine Ahnung, wie sie das nachher umsetzen wollen. Also Irgendwann wird sicherlich noch Mr. Sinister auftauchen hm. und dann hoffentlich auch noch mal Emma Frost.
1: Okay, ist das gut.
2: Dem er <lacht> äh, die White Queen aus dem ersten X-Men äh,
1: aus First Class, <lacht>
2: diese Diamant Lady, Ach, ist genau. eigentlich... die
3: sich die, so die, die aber die war doch bei den Guten eigentlich.
1: Ach, ja,
2: es erst... kommt immer noch an. Eigentlich war sie also bei den Bösen äh, und in den Comics ist aktuell bei den Guten. Das kommt immer noch an. Und später ist er eigentlich auch äh, Frau oder Lebensgefährtin von Cyclops. Nachdem Jean Grey offiziell äh, gestorben ist und so weiter. ja Das ist eigentlich ein sehr wichtiger...
3: Ja, Emma Frost erinnert mich immer an den Disney-Film Frost,
1: aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, die wir heute Abend nicht mehr erzählen werden. Das reicht dann auch für heute, oder? <lacht> ähm, also, ich, wäre raucht jetzt der Kopf? Muss ja ich ehrlich gesagt sagen. Hugo, ja.
0: ja.
1: Also, nicht, dass wir, dass ich das jetzt noch stundenlang machen könnte, aber ich glaube, wir haben. Wir können das, also da kommen ja noch ein paar Comic-Filme, spätestens bei äh, Suicide Squad hören wir uns in der Runde wieder okay, und werden wieder über das geil. Thema sprechen. Ja.
0: Mm, yes. ist
3: ja, Das wird ja, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist eine andere Geschichte. Aber
3: sag mal, wir, ja, wir, wir doch gerade jetzt so reden, da können wir doch gleich mal schon mal teasern, da kommt doch dieses, wie heißt dieses, stardingsbums Trek, genau doch, da können wir doch mal schon mal sagen, dass wir diesmal schnell dabei sind, oder?
1: Ja, also ich gehe natürlich rein, du auch, ne? Klar, ja, sofort. Also ich,
3: das wird eine Nachtstich, das sage ich jetzt schon.
1: Ja.
2: <lacht> okay.
3: Also
1: da, da, bin ich auch, da bin ich auch vollkommen bereit, Jörg, mir, mir, mich an diesem Film über drei, vier Stunden Podcast mit dir abzuarbeiten. Ja.
2: <lacht> da sind wir bei den ersten beiden Filme?
1: Den ersten ja, den zweiten nicht mehr. Also ich fand ihn jetzt nicht total schlecht, aber er hat, also aus dem ersten Teil bin ich raus und habe echt ein Grinsen im Gesicht gehabt. Das war so ein Film, der voller Plotholes ist, aber ich war so in dem Film drin, dass sie mir beim Gucken nicht aufgefallen sind.
3: Genau. Und bei dem ersten war es auch irgendwie, fand ich total cool, weil diese Charaktere tatsächlich frisch dargestellt wurden. Aber beim zweiten, das Spock weint, ne? Das ist der Moment, wo der Film abgekippt ist. Das ging nicht.
1: Ja, und, 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 und der, der Ruf Khan war für mich das, das gleiche ja. wie No von Darth Vader. Also das war so, genau. äh, ja. Ja. Nope. ja, das war, das, das ging gar nicht. Der Trailer ist ja jetzt eher scheiße, aber Simon Peck der hat zweite? gesagt, ja nee, der der Trailer von dem neuen, von dritten Star Trek ja, jetzt. Ja, der zweite der, Trailer ist cool. Der zweite Trailer ist besser, der erste war scheiße, da hat Simon Peck, der ja mit am Drehbuch schreibt, gleich gesagt, äh, ja, er hätte für den Trailer kann er nichts, er entschuldigt sich dafür, der wahre Film wäre viel, 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 viel besser. Mich kotzt aber jetzt schon an, dass die Enterprise schon wieder zerstört ist, das heißt, ich werde keinen schönen Raumkampf mal zwischen zwei großen Schiffen sehen. Okay. Aber ihr habt gesehen, ne? die holen die alte Enterprise aus dem Museum raus.
3: Ja, das musst du anders sehen. Ich meine, das, äh, also nur mal so als Teaser für unsere Zuhörer, ja, also Sportfreunde wieder einschalten. Das wird was. Da sind wir drei Stunden beschäftigt. Äh, der entscheidende Knackpunkt bei dem nächsten Film wird sein: Wird das ein Fast and Furious im Weltraum, ja, oder ist es tatsächlich so, dass Justin Lin gelingt, was Abrams im zweiten Film nicht gelungen ist, nämlich tatsächlich wieder äh, diese diese Immersion von Star Trek herzustellen, ja. Also dieses to boldly go. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, also der der sieht ja ein bisschen aus wie die Jem Haddad ja der der
1: mhm, ähm, ja,
3: so. ja. und vielleicht gelingt ihm das tatsächlich wieder sowas ne? das was uns ja begeistert hat an den alten Geschichten waren es waren klare Charaktere es war klar wem du was zugeschrieben hast ja vielleicht gelingt das also ich habe da Hoffnung wollen wir es mal positiv formulieren
1: ja also ich bin ich bin skeptisch ich setze meine Hoffnung eher in die Serie <lacht>
3: Die kommt erst 17, da sind wir ja die, schon
1: die, alt. Die, die kommt erst 17. Aber gut, ähm, auch das wieder ein ein andermal. Haben wir irgendwelche Ankündigungen? Nee, nächste Woche sind wir dann wieder da mit einer Doppelfolge für die siebte Folge Game of Thrones und dann natürlich auch gleich mit der achten Folge. Dann ist auch der Michael aus dem Urlaub wieder da und ähm, mhm. kann dann vielleicht auch mal äh, gucken, ob der Koloss von Rodos Ähnlichkeiten mit dem äh, Koloss von, wo steht der? Bravos hat und ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder beim Emo für deine fantastischen Insights in die Welt der Comics. Das vielen bereichert rein, hier dann. wirklich die, die ganze Runde ungemein. Also, äh, nochmal hier vielen Dank und äh, zum Suicide Squad. Bitte, bitte wieder Zeit haben. Jörg. Ich versuch's. Schön, dass du es dir ermöglicht gemacht hast. Direkt von der Autobahn, zack, äh, an den Rechner. Ja.
0: Und vielleicht schaffst
1: du es nächste Woche dann zu Game of Thrones. Anja, du bist ja nächste Woche sowieso wieder dabei. Ja, weil, und in diesem Sinne, das übliche, liked uns, kommentiert uns, empfiehlt uns weiter. Wir sehen uns auf der Comic-Con. In zwei Wochen könnt ihr uns live dann nochmal sehen, habe ich auch schon gesagt, am 25. Ja. Samstags um 11 Und ähm, <lacht> das werde ich jetzt auch im nächsten Teil noch ein paar Mal sagen. Also, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis die Tage. Ciao, ciao.
3: Bye, bye. Ciao. bye.